0: Soms zie je een goal en denk je, waarom wordt er niet altijd zo gescoord? Een speler zal een afstandsschot maken en denken, waarom kan ik de bal niet altijd zo raken? Je ziet een openingsfase en denkt, waarom kan de wedstrijd niet 90 minuten zo gespeeld worden? Het antwoord is waarschijnlijk dat, hoezeer we het toeval ook proberen te controleren, het voetbal nog altijd een mysterie is. Je trapt tegen de bal en hoopt op het beste. Als kijker kan dat frustrerend zijn, als de schoen zomaar zonder reden is verdwenen. Maar ik denk dat het beter is om het om te keren. Elke seconde dat je kijkt, ligt toeval op de
1: loer. ليران صار في رصيد 36 وثلاثين نقطه بفريق ثلاث نقاط عن ليل بفريق اربع عن ليو بفريق ستة عن البيج جي بالمقابل يتجمد رصيد براسل عند النقطه رقم 26 وعشرين تقبلوا تحياتي شكرا على المتابعه إلى اللقاء Ja, Jordi? Ja, Peter. Uh, ik was op zoek naar mijn telefoon om hem op vliegtuig te zetten. Maar ja, ik denk dat hij zover... We gaat. zijn
0: al begonnen, hè? Ja, ik weet jij, het. Jij wil je telefoon hebben.
1: Nee, ja. Ik, oh, je bent bang dat hij zo afgaat? Ja, nou, misschien. Maar nou. Dan, zien we, dan, dan hebben we een beller. De, de
0: luisteraars zijn gewaarschuwd. Ja, precies. Dan gaan we gewoon opnemen en ermee praten. Uh, nou ja, we hebben gisteren... Uh, gisteren was de dag natuurlijk van de klassieker.
1: Ja, in Bretagne.
0: In Bretagne werd uh, de, de echte klas, de Bretonse klassieker... Die iets, iets minder saai was dan de, dan de saaie Nederlandse klassieker, denk ik.
1: Ja, ik heb voor de goede orde natuurlijk Jean-Paul uh, gecheckt. Ik, zeg, weet je, ik ging kijken op de kaart. Ik dacht, nee, dat ligt dicht bij elkaar. Was is mm-hmm. wel 2,5 uur rijden. Dan ben je in principe door Nederland heen. Dus het is nog wel een afstand, maar nee, geen rivaliteit.
0: Nee, alleen geografische uh, ja. rivaliteit. Ja. <laughs> of zo, dat ze dicht bij elkaar liggen. Ja. Nou ja, ik dacht, ik, ik noem het gewoon de Batonse klassieker. Voor hetzelfde geld stoot ik iemand daarmee. Tegen de borst.
1: Het zou wel mooi zijn als dit zo een beetje uit de hand gaat lopen als de kolenpot derby. Dat we in Nederland deze wedstrijd gewoon de Bretonse... Het is weer
0: tijd voor de Bretonse klassieker. <laughs> Hele, Klinkt echt se- als een
1: wielen, wielenkoers. Ja, dat niet? is waar.
0: Ja, misschien moeten we dan toch een andere naam geven. Uh, maar goed, over die wedstrijd saai meer uh, straks meer. Over die wedstrijd straks <laughs> Mooie meer. Mooie <laughs> Ja, ja want ik wou zeggen, uh, veel saaie wedstrijden dit weekend er waren ja. toppers. Uh, het leven is natuurlijk ook saai. Saaiheid is een belangrijk uh, thema in het leven voor mensen vandaag de dag. Um, en wat heb jij deze week uh, uh, saai gedaan? Uh, Behalve voetbal kijken.
1: Nou ja, het was natuurlijk uh, inmiddels is het alweer verdwenen. Het lijkt wel het, het is zo kort gepasseerd dat ik het alweer vergeten was. Maar uh, er was sneeuw in Nederland. Dat ja. gebeurt niet zo vaak meer. En uh, ik was benieuwd hoe mijn koukleum daarmee om zou gaan als in fik. Het
0: was de eerste sneeuw. Dit was de eerste
1: ik? sneeuw voor hem. En. Uh,
0: Nee. Ja. Nee. Nee. Beetje inkomstsneeuw was het hè. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet echt. Uh, maar je bent, met, je bent met hem naar buiten gegaan. Ja, we zijn naar buiten en een ah, balletje rollen.
1: Ja, maar dat nee. een beetje gooien. Ik, ik, ik heb een enige tijd geleden. Uh, dat het fietsseizoen was afgesloten voor ons. Want ik mm-hmm. kon hij niet meer verdragen. Dus <laughs> ik had al zo'n vermoeden dat sneeuw niet ook gewoon uh, ideaal was voor hem. Dus hij vond het in het begin heel eventjes interessant. En grappig zijn voetjes in. Maar aanraken? Nee. Mm. Doe maar niet. <laughs> het is te koud. Ja.
0: <laughs> ik heb ook het idee, ik zie het fik ook niet doen. Ik zag laatst dat je een uh, studie, een filmpje van dat hij aan het meehelpen was met de was. Dat die kleren in de wasmachine <laughs> aan het doen was. Het is een beetje een
1: huismus. <laughs> het is echt een huismus. Ja. en uh, d- nou ja, Dat soort dingen dat gebeuren dus niet omdat ik een grappig filmje wil maken. Maar ja, ineens loopt hij met een leeg krat door de woonkamer. En dan gaat hij dat van een andere hoek neerzetten. Het is ja. een bezig baasje in, in huis.
0: Ja, maar geen sneeuw. Maar ik denk, kijk, als het echt sneeuw komt. En ik weet niet of hij dat ooit nog gaat meemaken. Maar nee. echt een goed pak sneeuw. Nou, dan moet je hem een keer meenemen naar, weet ik veel. Een plek waar wel langer veel sneeuw blijft
1: liggen. Ja, ik denk dat die sleeën misschien, als hij goed ingepakt ja. is, dat die sleeën misschien wel leuk. Precies.
0: Vindt. Dus dit was natuurlijk ook niet echt de ervaring of zo. Het valt dan even en het licht. En inderdaad, de volgende dag was het alweer weg. Ja. Um, nou ja, ik dacht verder nog, we nemen dit op op uh, Blue Monday.
1: Oh, dat is het.
0: Dat is het, hè? Ik heb er hing hef... al iets in de lucht.
1: Ja, ik heb <laughs> de hele dag niet meegekregen. Oh, Niemand bom.
0: heeft het erover. Nee. Uh, weinig reclamecampagnes die erop inhaken verder ook. Ja, daar uh, zouden ze
1: wel wat mee moeten doen. is toch breed gedragen.
0: Precies. Nou, zeker nu. Nou ja, ik, ik weet het niet. Het is natuurlijk Blue Monday. We zitten natuurlijk al in een heel... Uh, het is misschien minder, minder blue dan in een normaal jaar of zo. Omdat nu de rest van het jaar al zo blue is. Maar hoe, of of hoe, juist extra blue.
1: Kan hoe komt dat dan? Want enige tijd geleden was toch al... Het is toch vaak gekoppeld aan het licht. Enige tijd geleden was toch al zeg maar de donkerste dag. Was, daar waren we voorbij. Mm. We tellen nu toch weer af. Ja, maar
0: het heeft iets te maken met een soort... Uh, volgens mij is het een beetje de, de dinsdagdip na de feestdagen. Yeah. Dus uh, je hebt dat helemaal gehad en dan begint het nieuwe jaar. En dan heb je in eerste instantie het idee van: Ik heb goede voornemens en dan ga ik. ben nou gewoon de reclame-pummisse <laughs> van Bloeman. Nee, dat wil ik helemaal niet doen. Oké, okay, sorry. Wat ik wel wilde doen is: nou. um, ik, wilde, ik wilde toch nog even. Ik dacht, het wordt geen, we gaan geen deprimerende aflevering maken. Hoop ik. Weet ik niet. We beginnen <laughs> pas weer. Maar ik dacht, ik even helemaal aan het begin toch dan nog even stilstaan bij. Uh, toch een deprimerend gegeven. Mm. Namelijk. Um, wij zijn dit seizoen gaan maken met het idee van... we gaan kijken hoe het voetbal is in tijden van corona. Mm-hmm. En uh, toen we begonnen, uh, zaten er nog mensen in het stadion. En uh, iedere week werd corona voor ons eigenlijk minder een thema. Die eerste paar afleveringen van dit seizoen... Hebben we steeds corona-update. Dachten wij van, nou ja, straks is het voorbij. en Wat zitten we nou voor seizoen te maken? Dan is het... Uh, en, ik bedoel, deel van dat optimisme zit er natuurlijk ook in... dat de Eredivisie, toen al die toppers naar januari heeft verplaatst... met het idee van, er zitten de stadions, kunnen dan misschien weer... kunnen je dan je misschien go- weer mensen inzitten dan de toppers. En uiteindelijk begint het nu, denk ik, pas echt... Uh, het is natuurlijk nog lang niet voorbij, dat sowieso. En het begint ook echt een beetje zwaar te worden, heb ik het idee. Dat dan nu, nu zijn al die toppers zijn er in een korte tijd in de Eredivisie. In allemaal lege stadions. Spelers zijn vermoeid... Uh, Ajax-Feyenoord was natuurlijk een voorbeeld van een wedstrijd die gewoon niet helemaal... Kijk, dat is natuurlijk een wedstrijd waar zoveel emotie in wordt geschreven. Daar gaat die hele wedstrijd om. En dan uiteindelijk is dat stadion dan gewoon leeg. Ik heb het idee dat juist zo'n klassieker dan nog fletser is dan alle andere wedstrijden. Maar...
1: Ja, ik vind dat lastig. Zeker omdat, natuurlijk omdat ze nu allemaal achter elkaar zijn. Dan hebben we net Ajax PSV gehad en daar, zat, een, daar ja. zat wel. Je hebt er ook twee teams voor nodig.
0: Dat klopt, dat klopt. Maar ik dacht, kijk, ik heb er verder ook niet hele...
1: Ajax had zich de wedstrijd van gisteren niet kunnen permitteren met publiek, denk ik. Dat dat nee. het grote verschil is.
0: Nee, dat is... Maar kijk, ik wilde er sowieso dus bij stilstaan. Ik heb er verder niet diepe gedachten over op dit moment. Maar uh, ik dacht van ja, er waren momenten dat we veel optimistischer waren. Maar nu zitten we toch in een heel gezapig deel van die, van die pandemie. Het is nog steeds niet voorbij. In januari. Toppermaand is niet, uh, niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Ik dacht, ja, uh, ik moet het toch even zeggen. Het is toch Blue Monday, als de <lacht> mensen die luisteren, niet meer. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, volgens mij hebben wij op een gegeven moment spraken wij zo de gedachte uit van nou, uh, straks is het allemaal voorbij. Maar ja, dat we dat, uh, nog wel even. Daar ja. zijn we nog wel even zoek mee. We
1: zijn het nog aan het uitrollen, hè? Dus te kijken wanneer wanneer verbetering zichtbaar wordt in dit dit land. Ja, Ja, ik had eigenlijk dan voor jouw punt moeten doen. Want het is eigenlijk helemaal niks deprimerend of wat dan ook. Ik wilde gewoon even een random shout-out geven aan Arno Vermeulen. Hé, waarom? uh, Nou ja, ik zat uh, op de... de scooter wilde. Ik zeg, ik heb zo lang op een scooter gezeten. Ik, 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 al een jaar doe ik alles op de fiets. Ik zat op de fiets hier naartoe en ik uh, luister dan altijd graag naar de NOS voetbalpodcast. Mm-hmm. En uh, uh, ja, shout-out Arno Vermeulen. Ik wil daar niet veel meer woorden vuil aan maken.
0: Oké, okay, nou, dan hebben we toch een uh, optimistisch uh, <coughs> einde van dit eerste blok. Zeker. Zullen we het dan uh, over de wedstrijd gaan hebben?
1: Brest-Ren.
0: De, de Bretonse klassieker heet hij volgens mij, toch? Perheden. Uh, Brest-Ren, inderdaad, in het Stade Francis de Blee. In uh, Brest. Mooi kustplaatje. Uh...
1: Hoog stadion volgens mij. Ik weet Hoog? niet of we daar meteen al uh, over kunnen praten. Hey, Laten ergens... we eerst
0: over het stadion hebben.
1: Uh, ja. Francis de Blee? Eerst, mijn eerste constatering was. Weet je, vorige keer ook. Ik was lekker op tijd. Het, een beetje gesapig. Mensen kwamen rustig het veld oplopen. Warming upie.
0: Toen in uh, Penafiel.
1: Ja, maar hier ook. Dus ik dacht nou. Maar ik kreeg niet dat gevoeletje. Ik heb misschien meer met Portugal dan met Frankrijk. Het is een minder sta- sfeervol stadion. Ja, sfeerloos stadion is het wel. En dan ja, leeg helpt het natuurlijk helemaal niet. Maar het, het sprankelde niet echt. En de omgeving was niet echt. Maar gaandeweg de wedstrijd ging ik twijfelen van... Hoe staat dat stadion eigenlijk? Want die, die daken van die huizen eromheen, die kloppen niet, zeg maar. In, in oh, dat het, ho- je bedoelt, het stadion ah, staat hoog. op of, fundering. Op, of op een heuvel. Of op een, ik, heb het, uh, ik heb het niet onderzocht. Kamp Nou ligt in een hele diepe kuil en dit ja. hebben ze op een, op een heuvel gezegd. Ja, dus dat was heel ah, gek. Ja. En het, het, het sprak me niet aan totdat ik een foto zag vanaf de tribune hoog. En toen je over de huizen heen keek zag je gewoon de zee liggen. Dus ja. toch misschien wel mooi.
0: Mooi kustplaatsje.
1: Ja. Ook een kasteel daar. Als je in Brest bent, zou ik toch een keer gaan, maar wel dan een kaartje nemen voor een hoge plek in het stadion.
0: Ja, dan kan je af en toe, als de wedstrijd tegenvalt, kan je in ieder geval over de
1: zee turen.
0: Ja, en nadenken of er nog over een mooie boot aankomt. <laughs> het is natuurlijk wel zo met die lege stadions. Uh, bij deze valt ook gewoon op dat ze er nooit over hebben nagedacht dat die ook wel eens een keer uh, helemaal leeg kan zijn als er een wedstrijd is. Ze hebben geen rekening gehouden met de pandemie.
1: Qua architectuur. Het
0: bouwen. Nee, gewoon hele lelijke tribunes. Sommige stadions zijn nog best wel mooi als ze leeg zijn. Ja, Dit was klopt. gewoon een soort, ja, je ziet dan gewoon van die stellages. Steigerbouw. Steigerbouw, ja. Ik <laughs> had een soort gevoel dat tijdelijke tribunes waren. Brest is volgens mij ook... Is niet standaard een, een league een ploeg, toch? Nee, zeker niet. Dus misschien hebben zij hun stadion ook wel moeten
1: uitbreiden. Ah, zo op die manier. Nou ja, nee, ik, niet. ik twijfel. Daar was het mij iets, iets te had het iets te oude look voor. Maar het zou wel kunnen dat ze de nodige aanpassing hebben moeten doen. Want jij zegt het al, uh, de ploeg die op dit moment elfde staat, of voor deze wedstrijd elfde staat, daar is nu het tweede seizoen van op, op het hoogste niveau. Ja. De trainer is met ze gepromoveerd, is heel knap vorig jaar veertiende geworden. En en nu weer een elfde plaats. Dus het lijkt wel alsof uh, Brest een blijvertje is. Ze hebben uh, lang op het tweede niveau gezeten. Volgens mij een jaar of vijf, zes. En uh, ik kan me ook niet voorstellen... dat ze een beetje zo zitten googelen. Niet zo'n grote plek is niet. Dat je zegt van... uh, Het is geen Parijs. Daar daar hoort een club bij. Maar uh, ze doen het hartstikke goed.
0: En Ren, de de bezoekers in deze wedstrijd... is een iets grotere ploeg. grotere stad natuurlijk. uh, Vorig jaar, tweede... Toch? Vorig jaar tweede in de League Un. Dus ook de Champions League gespeeld dit seizoen. Dit is misschien mede daardoor dat het nu iets minder met ze gaat. Stonden vijfde voorafgaand in deze wedstrijd. Um, weet je wel, Ik had ook nog even opgezocht hoe ze het dan deden uit en thuis. Ja. Bij Brest was het een heel groot verschil. In thuiswedstrijden staan ze vijfde. Als je alleen thuiswedstrijden meeneemt. Mm-hmm. Als je alleen uitwedstrijden meeneemt staan ze achttiende. Joe. Dus dat doen ze een stuk minder. En bij, voor Ren maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Die staan in allebei de standen zesde.
1: Van de microevenploeg. Precies. Die... Ren, ik, ik denk, ja, ze, ik, ik schrijf erbij dat ze steenrijk zijn, maar dan vertel ik niet hoe ze re- steenrijk zijn. <lacht> uh, de voorzitter is uh, François Pinault. En die heeft uh, volgens internet een netwoord van uh, 38,7 miljard. Oké. Okay. En daar, doet hij, daar deed hij altijd uh, uh, vrij zuinig mee. Mm-hmm. Natuurlijk ja, wel. Ja, want ja, Ren
0: staat. Voor... Ik heb helemaal niet het gevoel... Dat... Ze staan bij mij niet bekend als zo'n club... die altijd maar met geld aan het strooien is.
1: Of nee, nee, nee. nee, helemaal, helemaal niet. Goed. En het is dus eigenlijk pas sinds kort dat hij bereid is... om iets meer te investeren ten opzichte wat eruit komt. Want het is heel grappig als je dat kijkt. <kalk> mensen worden niet zomaar rijk over het algemeen. Hij geeft nooit meer uit dan dan komt. Ah. Dat, dat is al gewoon voor andere clubs. Die in de financiële problemen zitten gewoon een, een handige tip van Pino. Mm. Maar de laatste jaren investeert hij wat meer. En dat merk je ook wel aan de ploeg. En dit jaar zelfs, en dat is dan misschien wel akelig voor hem... en ook misschien wel voor de supporters dat hij dat niet snel weer zou doen... omdat ze zich plaatsen voor de Champions League ja, vorig jaar... Ja. heeft hij heel veel gespendeerd en dat is er niet echt uitgekomen.
0: Nee, nee, nee. ze zijn volgens mij ook uitgeschakeld in de Champions League. Ja. Gewoon uh, laatst in de poel. Ja. Ja, uh, even kijken waarom we deze wedstrijd gingen kijken. Uh, dat is de reden dat wij in de kerst en oudjaar aflevering... van uh, vorig jaar alweer, uh, deze twee ploegen op ons... Uh, Ranglijstje, of verlanglijstje hadden gezet. Klopt. Ik, ik. had uh, Brest erop gezet. Jij had Ren. En ik dacht misschien toch heel even ophalen waarom ook alweer. Volgens Ik, mij...
1: ik had Ren puur voor uh, jou kennis te laten maken met uh, Eduardo Camavinga. Ja. De, het wonderkind.
0: Het wonderkind. Inmiddels toch 18.
1: Ja. Toch, dus hij uh, moet nu wel doorgaan pakken, voor je het weet uh, is hij passé. Nee, ja, maar dat was... ze voor de wet. Kijk, ik, ik, het, is gewoon, het is een leuke ploeg. Het is jammer dat, uh, dat bijvoorbeeld een Bayern Niang geen rol krijgt echt dit seizoen. Dat is ook een attractieve speler over het mm. algemeen. Niet per se een fantastische aanvaller, maar wel leuk om te kijken. Het is, het is gewoon een goede ploeg en hij is heel speciaal. Dus dat was mijn reden. En bij jou kwam het mede ook door een doelpunt te maken, geloof ik?
0: Uh, ja, maar volgens mij de hoofdreden was... hoe ik op ze kwam, was... ik ging gewoon kijken welke ploeg uh, scoort veel... en krijgt heel veel doelpunten tegen.
1: En ze hadden als enige ploeg toen nog van Liel gewonnen.
0: Ja, nou ja Liel heeft inmiddels alweer al, al, al een aantal keer verloren, geloof ik. Ja. Eén keer in ieder geval. Uh, dus ze zijn niet meer de, de enige Liel doden. Nee, maar zij, zij kregen ontzettend veel doelpunten tegen... en ze scoorde zelf heel erg veel. En inderdaad, de doelpuntenmaker die bestolen is van de Poeskas Award. Irvin Cardona. Ja, uh, ik heb hem toen volgens mij ook op vriend van de show... uh, in de link gezet bij de kerstaflevering. Of ik weet eigenlijk niet wanneer ik dat heb gedaan. Nou ja, anders zal ik hem bij deze ook nog weer een keertje zetten. Gewoon een een goal waarvan je niet weet... dat hij op die manier gemaakt uh, kan worden. dacht ik, ja, die speler wil ik ook een keer een hele wedstrijd zien. Hm. Ehm... dat waren de, de redenen om naar deze wedstrijd te kijken. Jij vond ook nog een reden om niet naar deze wedstrijd te kijken?
1: Ja, jammer. Een genoeg. oh nee alert. <laughs> ja, best wel laat in, in dit hele plan van ons. Dus ik vond het niet, uh, niet drukkend genoeg... om uh, op laatste minuut een andere wedstrijd te gaan kijken. Maar ik zag dat deze twee ploegen afgelopen seizoen 0-0 hadden gespeeld. Ik dacht, oh, daar gaan we weer.
0: Ja, het toch weer de verkeerde wedstrijd uitgekozen. Nou goed, dat werd het niet.
1: Nee. We hebben een
0: wedstrijd met twee gezichten gezien. Uh, ja, dat moeten we toch wel even opdelen. We kregen een bliksemstart... En daarna, ja, ik weet niet hoe ik, hoe ik alles na de bliksemstart precies moet noemen, maar daar komen we dan straks wel aan. Vind ik ook moeilijk. Laten we beginnen met de bliksemstart. Uh, de wedstrijd begon met vuurwerk,
1: toch? Keihard, echt keihard. Ik zat niet dat ik zat nog een beetje in te komen in de wedstrijd. Mm-hmm. achter uh, of, 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 of onderuit gezakt. En ik denk, wat, is dat nou buiten of is dat nou binnen? Want ik, Zo hard stond mijn geluid niet, maar... Uh, enorme knallen. De supporters van Brest die stonden echo-technisch in een goed, goed hoekje. Ja. Waarschijnlijk ook door dat hoogste verschil. Ja. En die, 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 je kon het zo ook niet zien. Je kon het alleen ja, horen en een beetje rook. De camera ging het op een gegeven moment zoeken. Zag je misschien nog wel wat hoofdjes weglopen. Maar uh, dat was nogal een, uh, een serenade van kanonslagen. En, die probeerden dan toch van buiten het stadion hun ploeg uh, te het steunen. zijn voor jullie. Hup, uh, nou, en, Uit
0: de startblokken.
1: En of dat werkte, ja. want uh, uh, nou, de laatste knal was geslagen. En toen was het uh, 1-0 Brest, Honorat. Honora. Eh, uh, die zijn zes doelpunt van te maken. en zijn eigen ploeg 1-0 op voorsprong zetten. Ja. Met een hele goede uh, beslissing van de arbitrage. Die een overtreding doorliet gaan. Toen kon er een mooie paas gegeven worden op, f, door de 16 meter heen. Zeg maar. Hij kwam binnenlopen. Ja. Hij had is nog op de keeper. Twee pogingen nodig. Keeper liet hem los. En toen kon hij binnenwerken.
0: Ja, en toen dacht ik, Brest, Brest is los. Boom. Uh, Wat maar...
1: praten we over tweede minuut of derde minuut?
0: Ja, ja. maar in de zesde minuut was het weer 1-1. Ja. Uh, het vuurwerk was inmiddels een beetje uitgedoofd. <laughs> was Brest, uh, Brest was het vuur ook een beetje kwijt. Uh, ja, hoe ging die goal ook weer precies? Het was... Ze hadden niet echt een spits bij Ren. Nee. Stond wel een jong... Ze hadden Terrier.
1: Vond ik heel raar, want die kende ik nog. Die speelde uh, heel oh, leuk. Ja, maar als eerst was hij uh, uh, uitgeleed aan Strasbourg. Mm. Daar viel hij echt op. En toen haalde Lyon hem terug. Nou, hij blijkbaar toch te licht bevonden. Maar dat, was, dat is geen centrumspits. Maar nou, weten tegenwoordig bij de opstelling die je op tv ziet... kan het wel eens niet overeenkomen met de praktijk. Yeah. Maar ja, het was toch wel echt... De aanval was wel Terrier, Doku. En aan de andere kant... Bourjois. Dus, nou ja, het, het was echt zo. En Doku, die, het talent dat ze gekocht hebben voor veel geld van Anderlecht... die stak Terrier prachtig weg. Die het overzicht hield ja. en dan uh, de aanstormende Borigo die makkelijk kon binnenwerken met ja. ja, zes minuten
0: 1-1. Ik dacht, uh, ik, dit wordt hem. ik riep 10-10-10 met het idee dat het 10-10 zou moeten worden. <laughs> dat was een beetje mijn plan. Uh, en ik bedoel, nou ja, de, de, de wedstrijd ging ook nog wel eventjes op dit, uh, dit tempo door. De bliksemstart was niet meteen afgelopen. Uh, mijn blik was natuurlijk gericht op uh, twee mannen, je hebt ze al genoemd. Jij wilde mij kennis laten maken met uh, Eduardo Camavinga. Ja. Yeah. is toch... Nou ja, die jongen debuteerde toen hij 16 was, toch? Ja. Yeah. En ik kan me nog wel herinneren dat iedereen toen zei van... Ja, dit is, uh, dit is hem. Dit is de nieuwe. Die moet je een keer zien. Nou ja, twee jaar later denk ik dan. Dan moet ik toch een keer naar hem kijken. Um, merk je ook gelijk van dat je al eigenlijk meteen niet meer neutraal kan kijken naar zo'n speler. Nee, klopt. Omdat je bij alles gaat kijken of het bevestigt dat hij de, de next big thing is... Of dat het uh, ondergraaft dat hij de next big thing is. Dus dat is, je hebt meteen al die maatstaf. Terwijl bij heel veel spelers heb je dat helemaal niet.
1: Nee, die, die moet je nog een soort van ontdekken. En, en dat, dat gaat dan niet. Zeker niet als er, zeg maar een soort van uh, al twintig keer is geroepen. Wij... Real Madrid haalt hem en dat soort dingen. Precies. Dan wil je de hele tijd de bevestiging daarvan? Uh, het gekke is dat het vaak leidt tot. Uh, Ongeacht iemands leeftijd of ongeacht iemands ervaring. Het was als een vijftigde wedstrijd. Ja. Maar dat mensen klaarzitten met die gedachte die ja. jij ook had. Maar dan uh, waarschijnlijk ben je iets minder hard of iets minder zuur... om zo'n jongen kapot te maken als ik een keer een slechte dag heb. Ja. Van, ik, oh ja, ik kan er helemaal niks van.
0: Ik denk dat ik ook heel weinig filmpjes van hem heb gezien op Twitter. Dus het was echt een beetje... Ik moest echt nog een beetje erachter komen van... wat, wat is dit eigenlijk voor een speler? Ik dacht dat hij meer een verdedigende middenvelder was... En dus wat mij opviel in, in deze openingsfase... was die heel ver naar voren uh, kwam eigenlijk de hele tijd. Ja. Best wel box-to-box eigenlijk. Veel meer dan ik dacht.
1: dribbelt, uh, dribbelde lekker wel eens uh, alleen uh, tot hij uh, niet verder kon. Tot hij afgestopt werd. Ja. Ik vind het ook wel vet dat je gewoon ziet... dat een tegenstander rekening houdt met een 18-jarige, weet je. Normaal gesproken... In... In het amateurvoetbal is dan misschien een beetje gewoon om te zeggen... Ah, dat broekie. Ja. Weet je, dan, en dan word je daardoor verrast. Dan die een paar flinke zetten. Ja, en dan kijk, kijk je hem even aan als hij op de grond ligt. Nou, dit is mannenvoetbal, baby. <laughs> maar je, je, je ziet gewoon... En dat, dat heeft hij natuurlijk al bewerkstelligd. Tegenstander moet gewoon rekening houden met deze jongen. Ja. Hij werd echt niet uh, losgelaten.
0: En aan de andere kant uh, was, was mijn blik natuurlijk gericht op... Uh, ja. De, de, degene die de Poeskas Award had moeten winnen. Mm-hmm. In Cardona geval heeft een iets andere route bewandeld. Is 23. Ja. Maar uh, ja, eens kijken. Hij is bij Monaco gezeten. En is nu bij uh, Brest terechtgekomen. Hij heeft ook nog een tijdje bij Cercle Brugge gespeeld. Zag ik op de basis. Uh,
1: ja, dat kan volgens mij uh, te maken hebben met eigendom. Heel veel clubs hebben tegenwoordig een club in België. Mm-hmm. Die zijn een beetje de eigen ah, identiteit aan het verliezen. Maar het cerkelen
0: ja, samenwerking onder van de groep van Monaco. Ja, ja um, op die manier. Maar, ja, kijk, ook bij hem kon het natuurlijk ook alleen maar tegenvallen. Want als hij geen wereldbol <laughs> maakte in deze
1: wedstrijd. <laughs> ik moet zeggen, ondanks dat ik kan mijn heb opgehemeld. Denk ik dat de lat voor hem nog hoger lag. Ja,
0: maar ik zag wel gelijk. Uh, hij is ook niet vies van het trucje. Nee. Dus hij, uh, hakjes een beetje over die bal heen stappen. Een beetje draaien. Uh, Dus het was wel, in die zin loste die wel een beetje de de belofte in. Dat ik wel dacht, het is wel een leuke speler om naar te kijken. Die hadden ze sowieso wel meer bij uh, bij Brest.
1: Ja, mij viel er eentje op en dat is is toch gewoon waar ik van hou. Het is uh, uh, Romain Favre. Favre. -hmm. Geen idee, die hebben ze dit jaar gehaald uh, voor heel weinig geld. Volgens mij uit de tweede van Monaco. Hij is opgeleid door Tours, ook een club van Welleer. Heeft het goed gedaan dit seizoen. Met, met vier goals en drie assists. Is nog best wel jong, 22. Ja, ben Arva-achtige dingen liet hij zien, zo nu en dan. Weet je, het was, hij is niet zo dominant. Uh, speelt een beetje aan de zijkant op het middenveld. Maar ja, weet je, ik, na, na één, nou, eigenlijk na één, ik wou na twee, zeg maar na één actie, weet je al van. Dit is een lekkere voetballer om naar te kijken. Ja. Want het, het hoeft, weet je, er zijn zoveel gasten die al zo zakelijk zijn op zo'n veld. En hij was z- zonder balverlies. Ook gewoon dat hij dacht van ja, ik kan hem ook onder mijn voet doorhalen. Of ik kan hem ook even uh, 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 tussen twee man door. Ja. Gewoon een creatieve geest.
0: Nou, maar het kan nu klinken alsof Brest een beetje een pingelaarsploegje is. Of zo. Door wat ik net zei over Cardona wat jij nu zegt over Fevre. Maar ik vond juist eigenlijk die aanvallen van hun. Uh, ja, zo, zo'n woord verzorg. dat altijd. Ja, verzorg. Maar ook het woord dat altijd dan voorbij komt is urgentie. Dus, en het wordt vooral gezegd als het er niet is dan mist, wordt gezegd uh, het mist urgentie maar ik had hier juist het idee van oh ja, dit is volgens mij wat ze bedoelen, namelijk dat uh, um, die spelers waren niet echt aan het zoeken ofzo, dus gewoon iedere paas werd gewoon strak gespeeld en het leek ook gewoon van alsof dat allemaal een plan was Zo van dan moet die bal naar hem, moet die bal naar hem, moet die, moet die bal naar hem en het ging hard, het ging snel uh, doelgericht mm-hmm. ik vond dat echt wel, wel vet om te zien ja, ik had, moet ook uh, zeggen dat het niveau Vond ik behoorlijk hoog.
1: Ja, en dat heb ik volgens mij wel eens eerder gezegd. in mijn uh, uh, hervonden liefde voor het Franse voetbal. dat het basisniveau heel ja. erg hoog ligt. Nou, dat dus, viel,
0: dit is, Brest is de nummer 11.
1: Ja, en dit is, dit is dus prettig, zeg maar. waardoor de kans groot is, recent. dat je zomaar een wed- wedstrijdje opzet. Uh, in Frankrijk. en dat het ja, uh, niet tegenvalt. Maar
0: dat is stom, hè? Want dat. dat nou, was er volgens mij weer een heel bericht. er zijn een heel aantal ploegen in Frankrijk. in de League 1 en de League 2. Op het punt staan van omvallen. Ja, ja. Het, allemaal, ja, het geldt natuurlijk voor heel, uh, heel de wereld. Staan er uh, verenigingen op omvallen. Heel voetballend. Maar in, in Frankrijk is het allemaal volgens mij nog weer een, een extra probleem. Omdat die rechten van die uitzendrechten. Is nog een heel ja. zeik mee.
1: Maar dat zou ik, ik toch. Bedoel,
0: daar weet ik ook het fijne niet van. Ik dus weet van niet of ik niet het, het voorstel branden.
1: moet vertalen. Of dat jij dat misschien kan in het Frans. Maar dan zou ik toch zeg maar, uh, uh, luisteren naar de tip van François Pinault oh. Om niet meer geld uit te geven dan je hebt. Zeg maar. Want, bedoel ja, kijk, Het is heel cru gezegd, hoor, maar er zijn een paar grote clubs... die uh, voor een deel uh, gewoon in leven worden gehouden door supporters. Die ja. naar, de, naar het stadion komen, die merchandising doen en dat soort dingen. Daar heb ik echt alle begrip voor. En bijvoorbeeld, ik hoorde volgens mij van Jurjan van Wessum... Montpellier, echt wel een grote ploeg. Dat is zo'n club die qua budget wel heel erg daarop gericht is... en in de problemen komt. Dat andere... Vind ik heel raar dat dat een probleem is. Je bedoelt
0: de uitzendrechten?
1: Ja, de uitzendrechten. Ja. Dat, 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 dat gaat er bij mij niet in. Maar dat is wel een bewijs waarom het altijd fout gaat in het voetbal. Het is namelijk zo, wat ontzettend vervelend zou zijn in dit voorbeeld voor jou Peter. Dat als ik tegen jou zeg. Peter, ja. ik ga jou volgend seizoen uh, neutrale kijkers 1 miljoen geven. <laughs> Oké. Okay, ik okay, chill. Ja? Ja, nou, ja, wil ik wel. Ja, het zitten we aan de start van het seizoen. Zeg ik, Peter, ik kom erop terug. Het is 7 ton. Ja. Kom jij dan in de financiële problemen?
0: Nee. Nee, toch? Nee, ik had er niet op gerekend. Nee, dus, maar je hebt, ook, je hebt ook
1: niet die miljoen al uitgegeven. Ja,
0: maar dat doen zij allemaal wel.
1: Het is zo dat voor het eerst dit jaar kwam die partij erbij. Die hebben een belachelijk bedrag genoemd. als dat willen wij ervoor betalen. Mm-hmm. Die luchtbel is heel snel doorgeprikt. En nu zeggen ze: ja, verdomme, ik, ik zou een miljard krijgen. Ja, ja maar ja, hoezo? Je, je, altijd, Ze gaan nu terug naar een systeem. dat ze al bekend zijn, waar de budgetten op afgestemd zouden moeten zijn. Mm-hmm. Ik vind dat wel echt een raar verhaal van. Hoe ze dat spelen, hoe ernstig het is. Ja. Kijk, plus, plus, Zoals het in Nederland heet dat, gewoon Plus. Ja. Uh, uh, die, is nu, die is nu de lachende derde. Want zij waren het kwijt. En zij zeggen van, oké, okay, we kopen het wel maar, terug. Maar, het maar, maar wel even iets minder ja, dan normaal. Maar
0: het is verder is het wel, jij hebt je daar eerder over opgewonden. Uh, als we het dan over de uitzendrechten hebben. Is de league een, wel een neutraal een lastige competitie om te zien te krijgen.
1: Terwijl dus het voetbal hartstikke goed is. Nou ja, ik wil het wel aan jou vragen. En ik heb het niet opgeschreven. Misschien overval ik je ermee. Maar jij staat natuurlijk te boeken als uh, Engeland-expert. Jij bent een, <laughs> <jij bent> een <laughs> match-of-the-day-expert. Match <laughs> Match-of-the-day-watcher. En ik. zelfs daar weet je, dat de, de kunst hebben het vaak over gehad... is hoe mooi ze zo'n wedstrijd knippen. Mm. Ja. Nu heb jij, denk ik, voor de derde of vierde keer... een, een wedstrijd in Frankrijk gewoon gekeken. 90 minuten met mij. Ja, het is tot nu elke keer als draak. En die andere competitie... Die, houd, nou ja, die walgt van de, van, van de League. Dat uh, is de Farmers League, zoals ja, we wel eens ja, genoemd hebben. Ja. Dat is toch onbegrijpelijk?
0: Ik denk, dat was dus een van de dingen
1: waarom het me opviel
0: dat het niveau zo hoog was. Dat ik dacht, oh ja, dit is. Uh, zijn wat geen wat het zijn allemaal boeren. Het is heel verzorgd voetbal. Ja. Ook de nummer 11, Brest, speelt heel verzorgd aanvallend voetbal. Uh, en het is leuk voor de neutrale kijker. Ander ding, wat ze ook echt onderscheidt van al die Engelse ploegen waar je naar zit te kijken. Dit had ik, even ge... ik dacht, ik ga even checken. Brest is namelijk een ploeg met heel veel Fransen in het elftal. Mm. Uh, dus ik ging even kijken. Zij hebben, uh, waar heb ik dat nou opgeschreven? Ik had het ergens genoteerd. Brest, negen Fransen in de basis. Ja. Eén Algerijn. Één, uh, ja, ook Beninig. een beetje Frans. Eén Beninig. Ja. Steve Mounier was dat. Daar komen we later nog over te praten. Toen ging ik kijken bij Ren. Dacht ik, hoe doen die dan? Ook negen Fransen. Eén Marokkaan en één Malinese Fransman.
1: Ja. Als je dan een beetje uh, schat uh, hoe, de, hoe de verhoudingen ooit lagen in Frankrijk. kan je bijna zelfs spreken over, tw- over 22 Fransen.
0: Nou ja, ik bedoel, en al, al zou ja. je dat niet zeggen. dan heb je 18 Fransen. Ik bedoel, in Engeland heb je soms uh, wedstrijden op het programma staan. waar nul Engelse spelers op het veld staan. Ja. Dus dat is ook een heel cruciaal verschil. Dat vind ik gewoon wel echt. Uh, ik
1: dacht, ik wil dus vind je dat een pluspunt? Ik vind het wel. Uh, ik vind wel, uh, uh, ik beetje vind wel. Ik vind ja. het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Nou, het is alleen een pluspunt. omdat ze het in Engeland dus niet doen. He, ja, helemaal niet hebben. Ja, het dan uiterste, valt zeg het zeg Maar ja, oké. Okay.
0: Uh, maar ja, ik vind het niet... Het hoeft niet per se. Maar ik we kunnen... We leggen.
1: kunnen in ieder geval stellen, samen... Ik weet niet of we daar iets in kunnen betekenen... voor de Fransen. Ze hebben een PR-probleem.
0: Ja, weet ik niet. Ja.
1: ja dat ze hebben een PR-probleem, want... De, 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 de voetbalwereld, zeg maar, van de... iedereen die de beste competitie ter wereld... volgt, ja. in ieder geval de marketing beste, ja. die vindt het clowns... of, of farmers...
0: Ja, dat dat cliché ken ik niet zo.
1: Nee? Het is Farmers League. Zo noemen ze dat. (laughs) Ja,
0: ja, ik heb dat wel eens voorbij zien komen op Twitter of zo. Maar het is niet dat iedereen dat denkt volgens mij. Het is gewoon, je kijkt niet naar deze competitie. Wat ze zouden moeten hebben. Dat is natuurlijk een probleem met die Fransen. Kijk, waarom ik lekker Match of the Day kan kijken. Is omdat het gewoon een Engelstalig programma is. En omdat ik Engels spreek. En uh, dan kan ik dat dus allemaal gewoon volgen. Zonder al te veel moeite. Ja. en misschien beetje... hebben ze in Frankrijk ook wel zo'n verschrikkelijk goed uh, voetbalprogramma.
1: Oh, het zit maar... Wat versplinterd, maar als ze het goed doen, dan zou er ook voor ons een Engelstalig programma moeten zijn. Misschien wel zelfs Nederlandstalig, waarin je dit lekker voorbij ziet. Maar dat komen. zou
0: het, uh, als zij een Engelstalig League UN-programma zouden maken. Zou
1: kijken? Iets,
0: uh, in de stijl van Match of the Day. Nou, dat weet ik niet. Dan kan je het, beter, kan je het naast elkaar leggen. Maar op basis van de wedstrijden die wij uh, dit seizoen en eerder hebben gekeken in de League UN denk ik, is dit gewoon een veel leukere competitie. Is het gewoon misschien wel de leukste competitie die ik heb gezien?
1: Ja, ik zie in Jean-Paul de, de Gary Lineker. Henk Spaan en Julian van Wessem zijn de ja. Shearer en, uh, en Gullet. Ja. Dit moet, ja, het moet gemaakt worden, maar dan in het Engels, jongens, jullie horen het. Ja, nee. uh, nou ja, al met al uh, leuke leuke helft. 1-1.
0: Ja, het was wel, na die bliksemstart, stolde de wedstrijd een beetje. Ja. Maar het was gewoon nog echt wel, ik zat me echt te vermaken. Uh, bij rust 1-1, in stade Francis Leblay. Uh, ik kreeg in de rust... Ja, ik zat weer via een stream te kijken. Dus dan weet je nooit precies wat je dan krijgt. Mm-hmm. Er was ook geen Frans commentaar. Uh, Had je wel commentaar? Ja, ja, ja. Okay. Maar het was. Uh, ja, god, ik ben niet helemaal thuis in de, in de talen. Uh, iets Arabisch. Ah. Um, en ik kreeg. In, het was be in sports. Maar dan dus de. de Arabische. Ja.
1: Uh, uh, en ik kreeg in de rust. Ja. Dan
0: weet je nooit precies wat je dan krijgt. Ik kreeg geen analyse. Bijvoorbeeld nee. in zo'n stream. Uh, ik kreeg uh, namelijk uh, een compilatie. Van de mooiste reddingen in de league. Huh? Wel veel, was, leuk. Ja. leuk. Nou, waar zie je dat nou? <laughs> Toch, Het zijn altijd weer de doelpunten. Ja. Maar hier zag je echt een uh, paar aantal uh, mooie reddingen. En ik kreeg daarna, en dan weet ik echt niet waarom... een compilatie van de doelpunten van Cristiano Ronaldo... in, in het Portugese elftal.
1: Voor alle doelpunten?
0: Ja, hadden ze misschien de rechten. Zo.
1: Zo? <laughs> ja, het, het is wel gewoon een blokje wat aanspreekt voor de gemiddelde kijker. Ja. denk ik, Ronaldo verkoopt altijd. Ik had uh, accepte weg. Ik had uh, Brits commentaar... Uh, dan zouden ze even terug, weet je, zo'n classic uh, SBS-analyse uh, van uh, één minuut in de studio en dan veertien ja. minuten reclame. Ja. Dus ik zept even door wat, uh, wat de rest van het aanbod was. En toen viel ik in uh, Paris Saint-Germain, Bordeaux, in de vrouwenleague. Uh, oh. En uh, dan heb ik een stukje naar zitten kijken. En? Paris Saint-Germain was uh, overduidelijk beter. Ja. God, dat was niet normaal. Dat verschil was echt, ik had echt te doen met Bordeaux. Maar dat dat zie je natuurlijk nu best wel veel... in al die vrouwen-professionele competities... die worden uit de grond gestampt. Ja, Ja, daar moeten heel veel meiden... vrouwen moeten een stap maken. -hmm. Paris Saint-Germain doet het al een tijdje. Ja, dan krijg je wel zo'n spelbeeld. Die werd echt aan alle kanten overhoop gespeeld.
0: Uh, Nou goed, wij gaan ook even naar de rust. Lekker. En dan krijgen jullie jullie reclame. Niet wegzeppen. Niet wegzappen. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Als we even naar hun website gaan. kijken, dat is www.auto.nl. Daar garanderen ze nooit meer een miskoop. Uh, Ja, de transfermarkt is open. Ik heb het het gecheckt. Uh, Want uh, het is niet dat dat de transfers je om de oren vliegen. Maar in principe zijn de clubs in staat om miskopen te doen.
1: Ik... uh, Turn it up. Turn it up. Turn it up.
0: Spartak Moskou. Ja. Turn it up. Ja, nou dat was inderdaad wel een berichtje. Dat was wel een van de. de nou, misschien de, de transfer van deze week. Absoluut waar. Jorrit Hendricks voor 700.000 euro naar Spartak Moskou. Nou, en dat werd natuurlijk. die hadden uitgepakt bij de social media afdeling.
1: Nou, dat kun je wel stellen, ja. Er,
0: er was inderdaad een filmpje dat hij met een, een koffertje met een plaatsspeler erin. Ja loopt hij je
1: gebouw binnen. Weet je, wat knap knap is van... van, de de creativiteit van dit filmpje is... je blijft hangen, omdat je wil weten... welk muziekje eruit gaat komen. (laughs) Ja, nou, Uh, turn it up. Ja. Het het, het straalde wat... Nee, Nee, helemaal niet. Ik wilde zeggen, het straalde ongemak uit. Nee, helemaal niet. Maar ik vind gewoon... ik vind gewoon tof dat... Dit is ik, wat misschien wat... werd ik er een beetje ongemakkelijk van. Maar Jorrit Hendricks deed gewoon wat hem gevraagd wordt. Met de glimlach. En die heeft gewoon zin in zijn uh, avontuur in Moskou. Ja,
0: dit is gewoon wat erbij hoort. Ja. Toch, dit is uh, vijf jaar geleden niet. Maar nu wel. Ja. Ik was je gewoon. Uh, ja, moeten we even een filmpje maken?
1: De cringe heet dat volgens mij tegenwoordig. Maar dat was dit, dat was dit oprecht niet. Maar ik, 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 werd, ik kreeg er wel allemaal allerlei emoties door. Ja. Maar dat
0: is gewoon door, door Jorrit Hendricks. Ik, ik denk wel een uh, prima transfer toch? Ze zat Nederlandse spelers die. Uh, naar Rusland zijn vertrokken en daar uh, gewoon een goede tijd hebben.
1: En dat zouden we ja, willen ook, uh, ja, denk ik. Later die week kwam er nog een filmpje van Jorrit Hendricks. Ja. Dat was. Uh, ja, dat was uh, tegenwoordig. moet je een liedje zingen als je ergens komt, lijkt wel.
0: Nou, dat lijkt me juist iets wat al, wat al jaren zo is, toch?
1: Ja, oké. Okay, maar maar nu, nu, nu is het probleem social media, wat dat betreft, Want het filmpje werd ja. gedeeld. Je, je teamgenoten zetten dat dan online. En dan wordt dat gepikt. En dan staat dat op alle voetbalzones en dingen. Ja, hij moest een liedje zingen. Hij ja. stond, op,
0: stond op een stoel. Stond hier een liedje van Guus Meeuwis. Guus Meeuwis. Zingen ja. Ja. Je, welkom? Het is een nacht, geloof ik. Ja. Um, Ge- maar, ja, kijk. Ik heb het filmpje niet afgekeken. Niet. Ik, ik wilde het niet heel lang vol. Okay. Nou ja, ik, heb, ik heb het volgens mij al vaker gezegd. Ik ben heel slecht met plaatsvervangende schaamte. Mm-hmm. Ik kan daar gewoon. Ik kan daar niet zo goed tegen. Dus misschien dat Jorrit Hendricks zichzelf niet. Zo schaamde, alhoewel dat ik denk, ja. Kijk, het is natuurlijk ongemakkelijk. En ik denk, ik kan me wel voorstellen dat het goed is als je in, nieuw bent in een groep, dat je dan ook een beetje ontgroend moet worden. Mm-hmm. Dus dat je dan zo'n ritueel uh, moet doorlopen. Dus ik snap wel dat ze dat doen, maar ik denk inderdaad dat het wel een probleem is dat het nu gefilmd wordt door je teamgenoten en online wordt gezet. Want dan is het niet alleen een soort ontgroening voor je teamgenoten. Ja, precies. Voor het oog van je teamgenoten, maar ook voor het oog van. Ja, bijvoorbeeld uh, Peter Buurman... die dat filmpje voorbij ziet komen op Twitter. En dan gewoon...
1: Wegkijkt.
0: Nou ja, het is gewoon... Het is een voetballer. Het is geen zanger.
1: Nou, ik vind, ik vind uh, vooral de, de songkeuze uh, prachtig. Als jij uh, over je transfer... Als je daar zo content mee bent... dat je zegt het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Als dat nou, misschien met een knipoog is uh, naar deze... dan uh, is dat uh, een mooie combinatie inderdaad. We zullen ja. het
0: zien. Hij heeft natuurlijk een opknapbeurtje gehad in Turkije. Zeker. Uh, dus... veel, veel benoemd.
1: <laughs> dus
0: hij, kan, hij, kan weer, uh, hij kan er weer helemaal tegenaan.
1: Maar wil jij ook nou een no-nonsense, zeer do- uh, solide auto, net zoals Jorrit Hendricks is op het voetbalveld? Niet ga, bang. Uh, ga dan naar. Niet bang. Hij is niet bang. Nee, maar
0: ik dit... uh, dat, 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 dat moet ik hem gewoon meegeven dat hij, in ieder geval voor zover ik dat filmpje gezien heb. <laughs> He- heeft hij heel goed gezongen.
1: Ja, oh nee, nee dat, dat, zeker. En dat zat dan natuurlijk ook al in het eerste stukje acteren. Je bent de voetballer geen acteur. Dat deed hij ook met verven.
0: Hij durft het wel.
1: Dus als jij de Jort Hendricks onder de auto's zoekt, uh, bezoek www.auto.nl neutrale kijkers yes. en rij duizenden kilometers zonder zorgen.
0: Tweede helft. Ja. ja.
1: Viruse, We zijn... 74ste minuut. Ja,
0: 74... Ja, we moeten denk ik gewoon maar eerst even de administratieve gegevens afronden. Van gewoon wat is er in deze wedstrijd nog gebeurt. Nou, er is nog één doelpunt gevallen.
1: Honora. Hoe zal je, je dit uitspreken?
0: Uh, Honorat, onora, honora. honora. Honora.
1: Honora. 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 Is het zoveelste bewijs van dat uh, trainers aanvallende spelers moeten verbieden... of Iets moeten bedenken dat ze niet mee terug moeten naar de eigen 16 meter. Deze overtreding, Peter, de die, die tot, tot een penalty leidt. Het is echt te belachelijk voor woorden. Deze jongen heeft geen idee wat er om zich heen afspeelt. Hij weet ook eigenlijk niet dat hij kwaad doet. Hij schopt zijn tegenstander op zijn rug. <laughs> binnen de 16 meter. Mm. Waardoor hij scheidt zich dat zegt. Ja jongens, ja, ik kan hier ook niet veel van. Het is ongelukkig, maar het is een penalty. Ja. Want uh, die andere kon de bal aannemen. Als jij achter je had gekeken en wist dat er iemand stond. Dus penalty. En. Uh, Drie minuten later wordt hij eindelijk een keer genomen. Dat vond ik echt heel knap. Want hoe langer zoiets duurt. Ja. dan is de kans op een of andere manier. Ik weet niet eens of dat statistisch te onderbouwen is. Meestal als er een gedoe is. is de kans groter dat iemand hem mist. Ja. Maar Grenier, uh, uh, ervaren, rot. Talentvolle middenvelder. Ook van Lyon. Ja. En die uh, nou ja, dat had volgens mij die had nog tien minuten met die bal in zijn hand kunnen staan. Dan stapt je stapt erachter en schiet hem achter de keeper.
0: Ja, en dan is het dus 1-2 voor, uh, voor Ren. En dat is eigenlijk alles wat er in de tweede helft uh, is gebeurd. Het enige wat ik nog kan noemen is dat uh, Steve Mounier, ja. de Beniner, uh, die wij nog kennen van de Afrika Cup, waar we hem heel erg weinig hebben zien doen. Het is dus volgens mij ook een spits die de reputatie heeft dat hij weinig scoort. Hij ja, heeft in een heel seizoen op, uh, twee doelpunten gemaakt bij Stoke.
1: Hoe heet die jongen nou die naar België ging uiteindelijk? Dat we echt dachten, hoe kan je nou van, van de Premier League naar, 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 naar... Wat was het nou? Zultenwaregem of zo? Berahino. Oh, Berahino. Berahino, ja. ja, ja dat ja, is ook scoren. zo. Nooit scoren. Altijd in de basis, nooit een doelpunt. Ja,
0: nou, dat is dus uh, bij hem ook een beetje het geval. En je kan niet zeggen dat hij deze wedstrijd niet geprobeerd heeft. Want hij, hij heeft dus wel het talent om in heel veel gevaarlijke posities te komen. Hij heeft denk ik wel uh, zes, zeven kansen genomen. Maar daarvan zijn er drie op het aluminium beland. Dus dat is gewoon, denk ik, ook wel pech.
1: Ja, maar kan je het nou zoveel keer nog pech noemen, Peter? Ik ja, weet het niet.
0: ik weet het niet. Nou, en hij heeft ook gewoon uit kansrijke posities kopt hij dan ook over of schiet hij naast of zo. Dus hij heeft het ook... Gewoon niet het killer instinct het lijkt het. Nee. In ieder geval niet in deze wedstrijd.
1: En dat dit soort spelers keer op keer kansen krijgen of, of spelen, dat ligt volgens mij altijd een beetje aan dat trainers gevoelig zijn voor schijndreiging. Ik ken ook wel wat buitenspelers, oh. ik wil het niet, uh, niet te veel bij naam noemen. Maar weet je, die scoren dan uh, één keer in de tien wedstrijden of zo, wat weinig is uh, voor een aanvaller. Maar wel altijd zorgen voor dreiging. Maar die dreiging leidt nooit tot iets. Dus eigenlijk zou je moeten zijn, zou je moeten zeggen als trainer zijn, van nou ja, weet je. Dreiging is leuk, maar we hebben rendement nodig. Ja. Heel veel komen weg met... Het heet ook alleen dreiging.
0: maar dreiging, omdat het geen resultaat heeft. Exact. Het resultaat dreigt alleen.
1: Ik, nu met... Uh, 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 Mounier. Ik vind dat ik genoeg heb gezien om te zeggen... dat dit een, een, een dreiging voetballer is. <lacht> en geen rendement voetballer. Ja.
0: Nou, ja, maar dat kun je dan dus nog wel zeggen... over die tweede helft. Brest heeft het echt nog wel geprobeerd. Ja. mocht niet baten, maar... Uh, dit is alles wat we kunnen zeggen over die tweede helft... Um, en ja, dan zijn we toch gewoon weer, ook in 2021, zijn, komen we toch weer aan bij wat wij al eerder uh, het tweede helft probleem hebben genoemd. De ja. tweede helft zijn gewoon op een of andere manier uh, altijd saaier dan de eerste helft. En ik weet niet precies wat daar de, de reden voor is. Ik bedoel, ergens voelt het logisch, maar ik dacht misschien moeten we toch... Kijk, we kunnen nou niet weer zeggen van we hebben weer een tweede helft probleem. Ik dacht, we moeten even kijken wat zijn de verklaringen. Mm-hmm. Zes mogelijke verklaringen. En ik zeg niet dat dit ze allemaal zijn. Misschien dat luisteraars er nog meer hebben. Misschien dat jij er nog meer hebt, Jordi. Uh, ik ga ze gewoon even één voor één af. Ja. Verklaring één is dat het tweede helft probleem geen probleem is. Maar gewoon het plan.
1: Ja. Dat kan. Ik zag. Uh, nou ja, hij heeft zijn eigen hoekje bij ons. Maar ik zag natuurlijk een fragment voorbij komen. Uh, wat ik jou, met jou ook deelde van Mourinho. En dat was ook wel, uh, daar kwam ook wel in naar voren dat zelfs eigenlijk de vraagstelling van uh, de journalisten is waarom uh, het plan, dus dat het een plan is, mm-hmm. waarom dat niet goed uitkomt bij hem. Dus dan, en hij bevestigt dat ook, dus dat is voor sommige ploegen zeker een plan om de wedstrijd vroeg uh, uh, te beslissen.
0: Ja, in de eerste helft de goals maken, ja. in de tweede helft consolideren.
1: Dat is, dat is het ideaal beeld voor clubs met uh, uh, overvolle programma's... en die met vermoeidheid te maken hebben. Killen en dan de wedstrijd doodmaken.
0: Ja, dat is, dus het kan het plan zijn. Dat het geen probleem is dat die spelers dit expres doen. Nee, ja. Om o, ons kapot te maken. <laughs> uh, verklaring twee is ja. kennis. Dat,
1: je, je moet je iets meer toelichten.
0: Nou, dat je op een gegeven moment misschien weet... wat je tegenstander aan het doen is. Zodat je het beter kunt bestrijden. En daarmee meer uh, gevaarlijke situaties kunt voorkomen. Waardoor de wedstrijd een beetje stolt. Kijk, wat in deze wedstrijd aan het begin gebeurde... was denk ik ook gewoon het gevolg van... dat die twee ploegen nog niet helemaal weten... hoe ze tegenover elkaar moeten opstellen. Ja. Dat ze allebei genoeg verrassende elementen hadden... in dat eerste kwartier... om allebei een keer te kunnen scoren. En dat is gewoon... op een gegeven moment weet je wat je tegenstander doet. Op een gegeven moment krijg je door van... Oh, hij loopt altijd zo als die bal die kant op gaat. Ja, en dan ga je dat... Uh, Pareren?
1: Ik onthoud deze. Ik denk dat ik deze in de top 6 uiteindelijk iets lager plaats. Okay. Ik, ik vind, ik constateer toch te vaak in het voetbal een machteloze trainer die... En dat is heel moeilijk hoor, begrijp me niet mm-hmm. verkeerd. Maar trainers die niet een acuut probleem kunnen oplossen door iets te wijzigen. Ik zie dat te weinig. En trainers individueel ook niet? Nou, misschien, misschien meer nog. Is ook is een, een stapje makkelijker. Mm-hmm. Maar als je zeg maar... Uh, Als je ziet dat uh, je tegenstander uh, veel veel voor dreiging zorgt over links... dan vind ik negen van de tien keer dat er niet echt een poging wordt gedaan... om om die dreiging te voorkomen of aan te passen. En dan is het vaak vanuit het team zelf een kleine aanpassing. Dus die die zet ik denk ik lager.
0: Verklaring drie, vermoeidheid. Dit is natuurlijk uh, in dit seizoen... Het kan zijn dat het gezichtsbedrog is, maar op een of andere manier... uh, komen we nu echt in een fase dat... uh, dat spelers gewoon te moe zijn om een hele wedstrijd... om 90 minuten goed te kunnen spelen. Dan kan je vijf keer wisselen, maar dat is voor heel veel ploegen niet genoeg. Uh, Sommige ploegen doen het ook gewoon niet eens... omdat ze dan liever blijkbaar een vermoeide speler erin hebben staan... dan een uh, een frisse speler die minder goed kan voetballen.
1: PSV is natuurlijk het praktijkvoorbeeld dit seizoen. Die hebben echt zelf een
0: tweede helft probleem.
1: Inzichtelijk zij dat maken. weet je Ze geven aan dat zelf bij te houden met 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 metingen en zo. En zij zijn gewoon... uh, gewoon actief aan het wisselen. En eigenlijk niet eens op kwaliteit, maar gewoon uit noodzaak. En dat is natuurlijk wel, uh, wel pittig. Ik denk toch dat daar uh, vooral, maar dat is een beetje combinatie tussen je volgende punt en deze, intristieke motivatie, dat is denk ik het stukje voor op, op het oog, mm-hmm. dat men de vermoeider of minder inzet lijkt ja. te tonen.
0: Ja, maar het is, uh, programma's zijn gewoon overvol. Mm-hmm. En uh, in de Premier League, dat komt nu alweer een beetje in het gedrang. Daar hebben ze natuurlijk echt, uh, daar is de... De Britse variant die doet het in Engeland uh, uh, momenteel, heel, momenteel heel goed. Gewoon een paar clubs die geen ploeg konden opstellen... waardoor wedstrijden niet zijn doorgegaan. Dan moeten die wedstrijden weer op een ander moment gespeeld worden. Ja. En zo slipt langzaam dat hele programma vol. Dan hebben ze ook nog twee bekercompetities. Dus,
1: maar niks kan eruit. Dus Alles dit, gaat door.
0: Precies. Maar <laughs> dus, dat, dat betekent wel dat je dit seizoen... Uh, gewoon in wedstrijden zelf... Uh, spelers gewoon uh, op een gegeven moment helemaal klaar zijn. -hmm. Zou kunnen. Zou een verklaring kunnen zijn. Dat je gewoon na 45 minuten... niet meer de... niet meer de de kracht hebt om nog een helft goed te kunnen vlammen. Verklaring 4... hangt hier misschien een beetje mee samen... is het verlies van mentale frisheid. Dat is denk ik gewoon... je begint aan een wedstrijd... en uh, je weet nog niet precies... Uh, wat er gaat gebeuren. Of zo, je bent gewoon nog meer op gevoel bezig. Je bent nog minder aan het nadenken. Dus je bent pas net aan die wedstrijd begonnen. En op een gegeven moment kom je denk ik in de wedstrijd. En als je eenmaal bezig bent, dan verlies je die frisheid... om iets onvoorspelbaars te kunnen doen. Dan je, ga je vervallen in gewoontes, dan uh, automatismes. Denk ik, zou kunnen. Hm. Dat je de mentale frisheid verliest om iets spannends te doen.
1: Ga ik even laten bezinken. Heb ik niet zo uh, per direct een...
0: Vijf is heel obvious. En had denk ik... Eerdere punten kunnen verhelpen. Is namelijk dat er geen publiek in het stadion zit. Ja, wel degelijk. En dat is gewoon, ik denk, als je moe bent. Of als je mentaal niet zo fris meer bent. uh, Dan kan het helpen als er gewoon...
1: je naar voren schreeuwt. Ja, dat dat staat voor mij echt. Er wordt wel eens aangetwijfeld wat daadwerkelijk de impact daarvan zou zijn. Maar ik ben wel iemand die gelooft in de twaalfde man. En uh, niet per definitie dat het je overwinningen uh, 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 zal geven. Maar. Ja, het, is toch, het is toch duidelijk als, als Tim en Annie hiernaast zouden staan... om ons de hele tijd aan te moedigen. Dan zouden wij ook wat beter omgaan met die saai tweede helft. Hè?
0: Ja, maar het is... Uh, ik denk, dit was natuurlijk de Bretonse klassieker. Ja. Uh, ik denk juist in die wedstrijden... waarin emotie zo'n belangrijke component is... emotie die vooral bij het publiek zit. Niet noodzakelijk bij spelers... Uh, dat juist in die wedstrijden het echt een, een probleem kan zijn ja. als je die uh, motivatie vanaf de tribunes niet
1: hebt. Ik geloof wel dat het nog breder is dan dat. En ook als je tegen uh, uh, als Ajax tegen Pek moet, dat dat dan nog even goed een factor is. Ja. Het is, gewoon niet, het is gewoon, je, je droomt niet van je droomt niet. Je droomt van volle stadions. Je droomt niet per se volgens mij van. Ja, ook wel van het voetbal, maar die droom van het totaalplaatje. Mm. Dus niemand die zegt: Oh, ik wil ja, zo graag voetballen. Helemaal... Ik hoop dat niemand het ooit ziet.
0: Waarom ben je een profvoetballer als je toch gewoon. Ja, als er toch niemand naar je kijkt. Dus nee. Jij de kijker, ik bedoel, wij te kijken, maar dat voel je. Ik kom
1: niet helemaal over.
0: Uh, over de kijker gesproken, <laughs> dat is verklaring 6. En uh, dacht ik, misschien toch ook kritisch naar onszelf kijken. Abba. Dat uh, het zou ook kunnen dat het tweede helft probleem uh, komt door verzadiging bij de kijker. Uh, onze eigen mentale frisheid eigenlijk. Als je begint aan de wedstrijd, weet je nog niet precies waar je naar zit te kijken. Je kent al die spelers nog niet. Je weet niet wie er goed is, je weet niet wie er slecht is. Geldt vooral voor mij, jij kent die spelers vaak wel beter. Maar uh, in de tweede helft, dan weet je het al wel zo'n beetje. Denk je, ja, die Cardona die kan een hakje.
1: Leuk. Ja. Met de wedstrijd die we afgelopen week hebben gezien, mm-hmm. wordt eigenlijk het tegendeel bewezen. Want tuurlijk... Misschien in het, in het in, in onze gehele onderzoek als de neutrale kijker is dit zeker absoluut een factor. Ja. Maar het is gewoon, wij, het is onszelf al meermaals overkomen en bewezen dat als die gasten gewoon uh, hun best doen en een leuke potje van maken, ja. dan zitten wij, staan wij op de bank.
0: Weet je wat ze misschien hadden moeten doen? Het publiek had wat uh, vuurwerk moeten bewaren voor de tweede helft. <lacht> ze gaan alles in het begin doorheen? Veel ja. te veel afgestoken, ja, maar nog steeds om het
1: kwartier Even een bommetje. Ja,
0: dat had misschien geholpen, ik weet het niet. Weet je wat ik denk? Nou, ik denk dat het van alle zes een beetje is.
1: Er zit overal een kern van waarheid ja, in.
0: Maar het zou zomaar kunnen dat ik iets, iets vergeten ben. Het zou ook zomaar kunnen dat hier al iets over geschreven is. Mocht dat zo zijn, laat het vooral weten. Toch? Absoluut. Maar ja, dat dit een probleem is. Uh, en ik denk dus, wat je. Ik denk dus dat in. Het, we hadden het erover bij het publiek. Ik denk dat het tweede helft probleem altijd bestaat. Maar dat het uh, nu in de pandemie uitvergroot wordt.
1: Het zou fijn zijn als het uiteindelijk tot iets aanzet. Omdat de bepalers van de overvolle programma's en en nog een competitie en nog een competitie, als zij nu dit dit op deze manier zien en misschien zich wel zorgen zouden beginnen te maken, dat dat een hele fijne stap voorwaarts zou zijn om dat wat minder te doen.
0: Ja. Ja, wie weet. Dan nou ben, ben jij opeens degene die naïeve dingen zegt. Ik zie het somber in. <lacht> maar om het met een uh, positieve noot... op onze wedstrijdbespreking te eindigen. Jouw reden om deze wedstrijd te kijken was... Uh, dat ik Kamavinga een keer uh, 90 minuten aan het werk moest zien. Vertel. Um, nou ja, het is natuurlijk de vraag... Wat maakt, het, wat maakt hem nou zo leuk om naar te kijken? En ik weet gewoon niet genoeg van voetbal... denk ik, om dit op de juiste manier uit te leggen. Maar gewoon, ik denk dat een leek... kan naar deze wedstrijd kijken... Of ja, dus ik, ik, ik de leek, kan naar deze wedstrijd kijken. En je ziet gewoon dat hij de best is op het veld. Er is iets met die jongen. En dat is gewoon. Dat heeft puur iets te maken met de manier waarop hij beweegt. Ja. En dat is zo gek. Want iedereen rent. Er zijn waarschijnlijk spelers op het veld die harder kunnen rennen dan hij, er zijn spelers op het veld die harder kunnen schieten. Dus er zijn misschien spelers die fysiek meer in hun mars hebben. Maar het is gewoon hoe die, hoe die rent. Hoe die de bal raakt. Er zit iets. En ik kan niet uitleggen wat dat is. Maar je hebt het. Frenkie de Jong. Zag je dat ook altijd? Ja, gewoon de Champions klopt. League seizoen. Die zweefde dan over het veld of zo. En dat is gewoon. Je ziet dat meteen. Je ziet gewoon van die gast heeft iets wat de rest allemaal niet heeft. En, en AP daar... had dat ook.
1: En daardoor kan je zien dat het. Dat het bij sommigen. Want wordt vaak te snel of wat dan ook. Maar het, het is niet. Uh, 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 het, is, het is geen hype, zeg maar. Omdat je het contrast. Het is zo bijzonder dat het je op het blote oog opvalt dat iemand ten opzichte van alle aanwezigen anders beweegt. Ja. Dat er al iets met hem is. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Alleen het is iets heel natuurlijks wat moeilijk te vangen is in woorden. Ja. Alles wat die jongen doet in zijn bouwbehandeling, in zijn keuzes en, en wat je zegt, het, het, het lijken te zweven over een veld. Ja, dat, is, dat zou ik iedereen aanraden om daar lekker van naar te kijken ja. en van te genieten. Het
0: zou gewoon zomaar kunnen, denk ik. Ik heb natuurlijk maar één wedstrijd gezien. Hij heeft niet eens zo heel veel gedaan. Hij nee. heeft niet echt deze wedstrijd beslist of zo. Een uh, paar, paar schoten in de tweede helft. Uh, een
1: paar actietjes, dribbeltjes. Vooral ja. veel slimme passing. Dat je zegt, uh, weet je, iemand anders aan. Ja. Ik je breed geven. en daar opende hij wel eens tussen.
0: Maar, zeg maar op basis van deze wedstrijd zou ik me niks verbazen als dit een speler is die het beeld op de Europese velden voor de komende tien jaar deels bepaalt.
1: Toch? Daar sluit ik me graag bij aan.
0: Dus uh, nou, dat was leuk om te zien. Weet je waar ik aan toe ben? Dit hebben wij toch al nodig. Na het tweede helftprobleem is een stukje motivatie.
1: Pieter Zwart, die op een podium schreeuwt <laughs> tegen ons hoe wij door deze Bloemanday komen.
0: Ja, motivational Pieter, kom er maar in. Kijk een pressing, kijk een pressing. Vandaag is Bloemonday, de meest depressieve dag van het jaar. Althans, als we de pseudowetenschap mogen geloven. Alleen een blik op de Wikipedia pagina van Blue Monday leert dat het een commerciële meuk is. Bedacht om dingen te verkopen. Black Friday, maar dan met minder korting en meer maatschappelijk verantwoord gedoe over depressies. Mijn tip voor dit soort bullshit? Leef het al oude voetbalcliché. Van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Dus in ons geval voor normale mensen, van dag tot dag kijken. Zonder je druk te maken over uit Amerika overgewaarde termen. Behalve de bankrekening van Amazon is niemand daar namelijk ooit blij van geworden.
1: Nou, ik kan er wel weer tegenaan.
0: Ik ook wel. Zeker, zeker. Hebben we nog wat uh, in de mailbox?
1: Ja, gelukkig wel. Hele leuke mailtjes. Even koekeloeren. Uh, de eerste is van Maya Teunissen... Teunissen, dubbel S. Hoi, neutrale kijkers. In de Volkskrant van deze zaterdag, 16 januari, lees ik een column van Paul Onkenhout over kapsels van voetballers. Die in lockdown kennelijk wel allemaal toegang hebben tot professionele kapselverzorgers. Hij sluit af met het standpunt dat je een excentriek kapsel moet verdienen. Ik ben het daar roerend mee eens. Al zie ik het ook wel eens gebeuren dat een speler met een nieuw heftig kapsel. waarbij je van de af, bij de aftrap denkt: nou, nou. Uh, ineens een de wedstrijd speelt. Dus het werkt misschien ook wel uh, juist als een boost. Wat vinden jullie?
0: Ja, nee, inderdaad. Dan lopen er weer spelers. Het was Neres die nu uh, naar de kapper was geweest, toch? Daar was even weer een berichtje over. Ja. Uh, ja die, die hebben we was wel, het dus, jou
1: opgevallen ik... dat, uh, dat spelers... Uh, bijzonder uh, strak gefreshte uh, aan de aftrap de hele tijd verschijnen? Dus dat er op het ik toch wel een soort van kappersbezoeken ja, plaatsvinden? Er nog
0: Volgens mij toen in de hervatting van de Premier League... Toen was het denk ik ook allemaal nog wat, wat strenger, zochten mensen niet echt de maas van de wet op. Toen had je gewoon echt die spelers met quarantaine-kapsels ja. en baarden. En maar dat was, leuk dat was dat ook was leuk? Dat was superleuk. Toen voelde het nog een beetje van: oh ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Oh, Salah kan ook niet naar nou, de kapper. Maar dat is nu inderdaad niet meer het geval. Nu, uh, nu staan alle spelers staan strak gekwafeerd ja. op de velden. En dat, dat geldt voor ons niet. Je kunt ons niet zien. Uh, of nou, laat ik voor mezelf spreken.
1: Nou ja, dat het kan is... bij mij ook wel weer wat af, hoor.
0: Ik zag uh, laatst toevallig een foto op mijn, uh, van, van vorig jaar. En dat ik zelf gewoon een beetje schrok. dat Ik dacht van, oh ja, zo zag mijn haar er gewoon eigenlijk altijd uit.
1: <laughs> Je bent nu zo Ik ben er aan zo
0: het... weinig om gaan geven in deze tijd. Het, het is, het is een lang. Ik doe er eigenlijk niks mee. Nee. Uh, ik, ik kan er natuurlijk ook niet zo heel veel mee doen.
1: Potten, wax en gel gaan er Om het maar enigszins iets, iets, iets te beperken. Ja. Ik, uh, wilde haar
0: Maar uh, de vraag was. moet iemand Paul Onkehout vindt dus dat iemand kapsel moet verdienen. Ja. Ben je het daarmee eens? Uh, een kapsel moet een speler dus verdienen.
1: Ben ik het daarmee eens? Ja, ik, ik sta altijd heel dubbel in dit soort kwesties. En dat is dat ik. Waarom zou je het je op de hals halen? Dat heb ik altijd gezegd. Zeg maar, met met een voorbeeld als de de, de Memphis Hoed. Van mij kan je het zo gek mogelijk maken als je wil. Ik kan alleen beoordelen, vind ik dit leuk of vind ik dit stom. Alleen, ik heb dan vaak, als je dan al weet hoe simpel de publieke opinie is... waarom heb je er zin in? Ben je die mensen aan het opvoeden dat je ze zo ver krijgt... dat ze daar niet meer over oordelen? Of... Ben je misschien ook wel op zoek naar die reuring? Ik kan daar oh. niet echt stellig in... Ik kan daar niet echt of je een... hebt er
0: gewoon scheid aan. Dat kan ook toch? Het ja, dat... kan, kan mij het schelen dat
1: die mensen het raar vinden. Als maar ik, ik heb het, het nu doen. nog steeds over een hoed van vier jaar geleden. Dus ja, ik, ik vind het zo overdreven zwaarwegend... om te zeggen ik heb scheid aan. Dus ik, ik, ik kan daar door die jaren heen ik kan daar geen antwoord op geven. Ik zou vooral zorgen het een beetje te balanceren... met je prestaties. Het kapsel zo gek maken als goed dat je bent.
0: Ik denk, zeg maar, het kan... uh, het kan twee kanten op. Uh, In eerste instantie vind ik gewoon... wil ik eigenlijk niemand beoordelen... op zijn uiterlijk. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, vind ik. Dus of je haar goed zit... of slecht, dat hoort helemaal niet uitmaken. Dank je wel voor het begrip. uh, (laughs) Voor voetballen is het natuurlijk al helemaal niet. Hun enige werk is gewoon om goed te voetballen. Maar ik denk dat het soms... gaat het uh, twee kanten op. Dat je juist door iets excentrieks te doen. In eerste instantie met je haar. Dat je juist daardoor een soort imago krijgt. Wat je daarvoor niet had. Waardoor je als voetballer weer meer kan permitteren. Dus ik denk dat het twee kanten op werkt. Mm-hmm. Je kan denk ik ook. Juist door een raar kapsel te nemen. Kan je een grotere voetballer worden. Kan grotere voetballer worden. Dus kan je je voetballend juist weer meer permitteren. Ja. Denk ik. Ja. Dus ik weet niet. Ik kan twee kanten op
1: ja maar ik vind dan, weet je wat ik altijd dubbel vind ik wil dan, ik wil dan het eens zijn zeg maar, met jou, van, uh, of tenminste dat ben ik ook wel, iedereen moet lekker doen en laten wat hij wil dat ja. interesseert me geen reed. maar ik vind wel dat ik ook de vrijheid moet hebben om, om Griezmann laatst keihard uit te lachen dat, dat, die vrijheid
0: ja het zijn wel, publieke figuren ja. dat mag, dan zit ik
1: je. Zit te twijfelen, dan doe ik maar geen caption dan deel ik het alleen en dan mag de rest lachen <laughs> maar ja, is dat, dat, weet je, in mijn optiek ik heb ook gewoon smaak en een mening die vind ik wel te mogen ja. geven aan een publiek persoon
0: ja, maar ik vind ook, spelers hebben ook gewoon het recht om, uh, om niet excentriek te zijn. Nee, dat, dat vergeten dat we, dat dat we ook wel eens. Ja. Dus dat je, soms er wordt altijd de nadruk op gelegd, ja als iemand een hoed op wil zetten, dan moet hij gewoon een hoed opzetten. Maar als iemand heel saaie kleren aan wil trekken, dan mag dat ook. Oh. Dan vinden we dat, vind ik dat ook goed.
1: De hele selectie van Ajax loopt in uh, afzicht, afzichtelijke tenues van de replay.
0: <laughs> we hadden nog een mail.
1: Ja, dat, van, Leon. Dat, uh, van Leon, dat gaat over Jan Koller. Dat wordt een. Uh, ik dacht een film, maar aangezien Leon zegt uh, dat het een, een tv-serie is, dan geloof ik hem. Want uh, hij heeft de moeite genomen om te mailen. Oh. Dus zal hij meer onderzoek hebben gedaan dan ik. Uh, er wordt een tv-serie gemaakt over Jan Koller. En Leon zou van ons willen dat is, weten. <laughs> Dit is toch geweldig? Ja, zeker. Wil die willen kijken. Uh, die vraagt uh, uh, wie volgens ons Christian Gian zou moeten spelen. De legendarische rechtsback van, uh, van Feyenoord... Die altijd bekend stond van hele uh, prachtige, emotionele. Mm. gebeden voor de wedstrijd en die natuurlijk op vrij heroïsche wijze in de finale, Christian Gian is niet lang voor de mensen, hij is, hij is, niet, het is geen dwerg, maar hij is niet lang. Nee, niet zo lang en, als Jan Koller. Jan Koller is heel lang mm. en hij won in die, in die finale een wel van Jan Koller. En daar is hij wel eens over naar gevraagd in interviews en dat soort zaken en dat gewoon een statement Als je, je daaraan afgeven. verdacht wordt,
0: is ook wel irritant. Dat is natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd, maar...
1: Het was een hele belangrijke wedstrijd, ja. maar dat... Uh, ik denk... Uh, want volgens mij, uh, uh, Van Egmond de schrijver. Maar de vraag is uh, dat wie u... hem zou moeten spelen? Ja, hij zelf, denk ik. Als je ziet, hij ja. is helemaal niet veranderd. Wie, wie, wie gaat Jan Koller spelen? Ja,
0: ja, precies. Hoe ga je dat doen? Misschien uh, je hebt toch die Nederlandse acteur, die, die enorme man. Die, uh, die ook in de Adams Family en uh, zo speelde. Ja? Die
1: lurch. Lurch ja. een Nederlander? Ja, heel even kijken. Wow.
0: Karel Struiken. Karel Struiken, 72 jaar. Ja, die moet Jan Koller spelen. Ja,
1: Jan Koller voetbal, dat alsof hij 72 was. Maar misschien dus
0: dat... kan Jan Koller zichzelf ook spelen. Ik bedoel, ze zijn Gewoon allemaal... iedereen ja. zichzelf spelen. <laughs> <laughs> ik bedoel, dat ze zijn allemaal gestopt met voetbal. Ja. Gewoon nadoen. Um...
1: Ik ga het zeker wel... Ik weet niet uh, 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 welke zender dit uh, gaat bemachtigen. Ik hoop... Nou ja, weet je, we hebben ook wel eens een oproep gedaan over Frans voetbal. luistert niemand naar. Maar ik hoop dat, uh, dat een Nederlandse zender dit weet te bemachtigen. Of Een streamingsdienst of wat dan ook,
0: ja. Oh, ik wil dit sowieso zien.
1: Ja, een serie zijn kennis maak Kommer. ik met Thomas Radzinski dat hij door zijn knieën gaat. En, uh, <laughs> wij worden een powerkoppel,
0: oh, ja. Nou, maar je weet nooit wat voor een verhaal er achter zo'n voetballer zit. Ik hoor laatst geweldig verhaal over Jerzy Dudek. ja. Die in de, in de mijn die was, gewoon in de mijnen aan het werken toen
1: niet voor uh, voor of na voetbal,
0: <laughs> nee, voor het voetbal. <laughs> Dus die stond het ene moment nog in de mijnen te werken. En vijftien jaar later uh, in de Champions Finale te kiepen. Ja, je, je weet het maar nooit hè, wat, wat Jan Koller uh, gedaan heeft voordat hij uh, ging voetballen.
1: Ik ben wel blij dat die trend niet echt heeft doorgezet. Want daar volgens mij toen die penalty reeks. En dat deed hij met dat hele wilde gebaren. Mm-hmm. Die broer schorbelde daarnaar. Mm-hmm. Ja, ik vind het geen, geen prettige penalty serie, zo'n wilde keeper.
0: Oké, okay, de namenlijst zijn we nou aan toe. Dat is natuurlijk het crowdsourced onderdeel van deze aflevering. Ja. Uh, onze vrienden van de show zetten namen in het script. En wij moeten dan raden waarom. Mm-hmm. Uh, nou, ze hebben dat weer gedaan. Jordi, heb jij al een naam waar je meteen...
1: Uh, oh ja, zeker. Ik t- moet even het tabblad openen.
0: Mee wil afbijten.
1: Ja, laat ik beginnen met... Uh, uh, er staan altijd
0: namen tussen waarvan ik denk, die zijn voor Jordi.
1: Ja, dat dacht ik ook al. De eerste die geplaatst is, is door Manon. En dat is uh, Mesut Özil. Ja. Die heeft natuurlijk... Uh, uh, Arsenal is verlost van hem. Na zoveel jaren... is nog niet
0: officieel uh, beklonken, toch?
1: Uh, nou, het, ik denk gedurende deze show wel. Want okay. uh, weet je, het is beursgenoteerd. Dus ze Hij En een maken.
0: transfer?
1: Ja, van Arsenal naar Fenerbahce. En nou ja, zoals men weet een beetje inmiddels, denk ik. Ik ben voor Galitzaray. Mm-hmm. De aardrivaal is Fenerbahce. Uh, mensen die mij wat langer kennen, die weten dat ik niet een hoge pet op heb... van Mesut Özil in verband... Uh, 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 dat mijn voetbal hard anders klopt dan voor de natie te spelen... dan uh, uh, waar je opgegroeid bent ten opzichte van waar je ouders vandaan oh, komen. Ja, dus wat dat betreft denk ik een match made in heaven. Ik, uh, uh, ik kies... <lacht> Twee vijanden die elkaar vinden. Ja, en, en het, het, het zat eraan te komen. Er zijn een heleboel uh, grootheden in, het, in, in Turkije... Die, die, die hiermee bezig zijn geweest, betrokken zijn geweest. Het is sowieso een winst denk ik voor de Super League... Uh, qua, qua uitstraling en bekendheid... Uh, het is een beetje sajant voor als er, als er Fenerbahce fans luisteren. Want uh, weet je, je mag er niet te, 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 te lelijk over praten. Maar ik vind gewoon dat als je het afzet... Uh, hij heeft fantastische dingen laten doen. Zit al een hele lange periode in niet de ideale situatie voor een voetballer.
0: Hij heeft gewoon heel lang niet goed gevoetbald.
1: De ploeg om hem heen is niet spectaculair. Venner staat er dit zo niet heel goed voor. Ik, weet je, het is met zoveel bombarie. Alleen het mm. verschil was dat... Snijder en Drogba die zeg maar een soort van goed elftal beter. En nu moet hij de kart trekken. En hij is natuurlijk magisch met zijn voeten. Maar het is ook al geen karttrekker. Ja. Dus ik, ik ga het bekijken. Ik, ik
0: hoop het. Ik ben er gewoon eigenlijk al blij ga... als hij weer gaat voetballen wekelijks.
1: Ja, nou, je kan je wel... Uh, als hij niet geblesseerd raakt, gaat deze jongen spelen. Ja. Uh, de hele wedstrijden. Dus uh, ik, ik hou je wel af en toe op de hoogte.
0: Ik heb uh, twee namen die ik samen even moet doen. Okay. Uh, Rob Hermsen, die plaatste de naam... Uh, Via Villa, Villa Libre Moet ik dat goed uitspreken Via Libre. En uh, Perry die plaatste de naam Iñaki Williams Het zijn natuurlijk twee doelpuntenmakers In de Supercoppa uh, wedstrijd Tegen Barcelona
1: Die, onderste, die, die, die eerste Die onderste man met die trompet hè? Ja
0: nou, dat wilde ik dus inderdaad zeggen Hij <laughs> maakte de, de 2-2 tegen Barcelona Waardoor ze gingen verlengen En in die verlenging maakte Iñaki Williams Die maakte een uh, geweldige goal ja. Echt Een prachtige goal die uh, binnenkamp paal binnenvalt maar inderdaad, die Via Libre, uh, al wat, wat, wat oudere speler, viel in in deze wedstrijd. Maakt inderdaad 2-2. Maar ja, het beste is inderdaad dat ze winnen die wedstrijd. En dan zijn ze het aan het vieren op het veld. Hij heeft al een tropet gegeven. Hij is trompet aan het spelen. Ja, dat vind ik geweldig. Erg, ja. Ik vind het leuk dat uh, Patrick Bamford uh, zogenaamd viool speelt. Dat staat allemaal op zijn Wikipedia, maar uh, het is nergens te vinden. Deze gast staat gewoon trompet te spelen op het veld. En keurig. Of... Ja, ik, volgens mij staat dat niet op zijn Wikipedia dat hij uh, trompet kan spelen.
1: Nee, ik had dan misschien uh, uh, nog een toevoeging uh, bij Inyaki, Omdat eigenlijk vanaf het moment dat hij uh, uh, zichtbaar was... Had ik interesse in deze speler? Hij leed meteen leuke dingen zien. Dat was een goede lichting, zoals ja, ja, van Bilbao.
0: Atletiek Bilbao, iemand met de achternaam Williams.
1: Ja, ja, ja. dus dan ga je ook de uitzoeken. De... Het, uh, ze hebben de uh, regelgeving omtrent uh, het van Basken opstellen iets opgerekt. Zijn opa was wel mij... Volgens... Er is wel echt een bloedlijn. Alleen is die ja, generatie. Ah, is ook een
0: uh, prima naam geworden. Ja,
1: ik. Maar ja ik, ik schreef gisteren boven het doelpunt van. Uh, soms een voetballer van 100 miljoen. Vaker wil je hem gratis nog niet hebben. En nou ja, als Sam Planting dan uh, uh, reageert met dat ik het goed gezien heb, dat hij een uh, echt enigma is, dan uh, is dat wel wie dat oh, is. Ja. Ik vind dat wel...
0: Want als je deze goal ziet, denk je dat het een wereldspeler is.
1: Ja, en daar heeft hij er echt wel tig van laten zien. En hij kan echt gewoon die hele ploeg op sleeptouw nemen. Mm-hmm. Hij is zo talentvol. Maar ik heb ook tig wedstrijden gezien van Bilbao, dat, hij gewoon, dat je denkt, ja jongen, <lacht> maak er eens wat van. Het, het, het contrast is veel te groot. En daarom ja. denk ik dat hij nog steeds bij deze club voetbalt.
0: Nou ja, noem het, noem het maar deze club. Gewoon de Supercoppa-winnaar van, uh, van
1: Spanje. Ja, ik zag weer veel, ja, ik... veel, veel boze Barcelona-volgers in Nederland. Woedend waren ze. Missie rood. Ja, Heb je dat ge- uh, ja, voor het eerst in zijn leven.
0: Het was een raar moment. Vond, vond ik helemaal geen rood. Nee? Nou ja, volgens de regels waarschijnlijk wel. Maar hij oh, er niet voor missies. Hij, hij sloeg uh, via Libre op zijn hoofd.
1: Ja, maar die gast
0: die, die loopt hem ontzettend uit te dagen. Moet je, tuurlijk moet je dan je handen thuis houden. Maar ik vond wel. Het was meer een shore dan een stomp. Weet je wel, het was niet echt een slaande beweging, vond ik.
1: Ik wil ja. het wel met jou hebben. Of, of, sorry, we kwamen er nog meer nee, achteraan. Nee, het was, nee. Nee, nee, ik ben klaar. Nee, ik ben klaar. Okay. Woedend over dat Messi van het veld werd gestuurd. Door irritant. <laughs> uh, van Bastiaan uh, Bakker wil ik wel oppakken. Schmid. Omdat uh, er zijn gewoon van die puntjes...
0: Trainer van PSV.
1: Ja, Roger. Roger. Wil... Niet een van die andere Schmidts. Uh, geen idee welke het er ook
0: in Schmid, zijn. <laughs> ik weet niet welke die bedoelt.
1: <laughs> nee, maar het is meer... Soms gebeurde er in een week van die dingen waarvan ik denk... oké, daar ga ik dan niet met Peter over praten... want dat wil ik dan in de uitzending doen. In deze, ik vind het gewoon heel lastig. Eén van de twee liegt. Oké, situaties. Er is Sparta PSV. -hmm. wedstrijd is 3-5. PSV heeft gewonnen. Uh, Vorige keer heeft Schmid uh, uh, zich uh, uh, negatief uitgelaten... over de prestaties van Bas Nijhuis. En nu gaf hij uh, aan, na de wedstrijd... dat Bas Nijhuis heeft gezegd... ik heb lekker niet voor jullie gefloten af en toe... Want dan moet je maar niet zo over mij praten. Ja. Gek. Vond ik om te delen. Het zegt
0: hij, ja, heel gek om te, te zeggen. Maar hij zei het zelfs nog anders. Hij zei dat iemand tegen hem had gezegd dat Bas Nijhuis dat had
1: gezegd. Echt? Oh, ik dus dacht dat het rechtstreeks. Er kwamen nog
0: allemaal nou kanalen tussen. Nee, niet rechtstreeks. Nou ja,
1: Bas Nijhuis voor de camera getrokken. Ja, Lachen. Het is een totale onzin. Nog nooit zoiets ridicules gehoord. Ja, Zou Bas, ik nooit doen.
0: Eén van hun liegt. Ja, wie? Ja, maar kijk, okay, oké. Okay. Los van of iemand liegt, denk nee, je, ja, wie? Nu weet je. Nu het antwoord. Um, nee, ik kan me heel goed voorstellen dat Bas Nijhuis dat gezegd heeft. Ja. Of je het ook, ja, kan ik me best voorstellen. Maar ja, wat is, de, wat is de context, weet je wel? Is het een grapje? Ik kan me best voorstellen, ja, ik heb lekker tegen jullie gefloten. en zo, uh, niet zo'n grote bek tegen mij. Het is heel wat anders dan wanneer hij zegt: Psst, ik heb stiekem tegen VSV uh, gefloten. Ik kan me best, ja, ik denk dat het gewoon een grapje is. Uh, maar ik vind het eigenlijk vooral zo kinderachtig. Van Schmid. Om daar dan over te beginnen. Ja ja, dit dit herken ik van uh, zondag vijfde klasse. Dat je dan uh, een wedstrijd verliest. En dat je dan zegt, ja ik hoorde die scheids zeggen dat uh, dat die alles expres tegen ons floot. Plus Schmid heeft niet eens verloren. Nee. Hij heeft gewoon gewonnen die wedstrijd. Niet dat je dan geen kritiek meer mag hebben of zo, maar als Bas Nijhuis echt tegen hem gefloot had, heeft hij het niet heel goed gedaan. Dat hij wel wat goaltjes af kunnen keuren. Dat 3-3 kunnen worden. Die een penalty kunnen geven. Ik bedoel, dat heeft hij allemaal niet gedaan. Dus ik denk, ja, al, al heeft Bas Nijhuis dat gezegd. Ja, volgens mij is het in die wedstrijd helemaal niet gebeurd. Dus de, die Schmied uh, heeft er wel een handje van. Ik wist helemaal niet dat hij zo'n
1: uh, zo nare man, raar, man was. Het
0: nee, nou, is <laughs> geen nare man. Maar ik dacht dat hij een beetje zo, zo'n.
1: rechtlijnig. Nou, ik dacht serieus. dat hij
0: zo'n trainer was die. Zoals uh, Ten Hag dat ook heeft. van
1: Niet met randzaken bezig. Nee, hey,
0: boeit mij dat nou allemaal. Ja. En alleen maar bezig met het voetbal. Maar deze gast zit is, is pas een half jaar, uh, nou, bijna een jaar inmiddels. Maar ik, er zijn al meerdere van dit soort relletjes geweest. En hij zoekt dat denk ik uh, actief op. En dat kan onderdeel van de, van de tactiek zijn om de druk op je spelers een beetje weg te halen. Hey, Misschien is vind, dat het.
1: En ik vind het zeg maar, hele voorkomen en, en, en gezichten bij als hij dit doet... Ik vind niet zeg maar, zo'n steracteur als, als Mourinho, waarvan je dus dat eraan kan volgen. Ja, of van Gaal,
0: of van Gaal ja. Die dit, dit soort dingen vast ook wel eens gezegd
1: heeft. Hey, bijzondere, bijzondere man. We houden het in de gaten. Uh, Bas Nijhuis, uh, uh, als die, uh, als die zeg maar een soort van in een persoonlijkheidsdebat de, de winnaar is. Dat is wel zorgwekkend, denk ik, voor de anderen. Want uh, ja, Bas Nijhuis, ik ging vragen voor de gein of uh, mensen uh, tips wilden geven. Uh, om gezamenlijk een een weddenschap te maken -hmm. dit weekend. En dat zeggen mensen gewoon... op Bas Nijhuis fluit PSV, dan moet je onder de twee kaarten doen. Die man geeft gewoon geen kaarten.
0: Nee. Nou ja, dat is gek, hè? Dat, uh... dat kan,
1: ja, maar dat weet, dat weet gewoon... Dat is, weet je? Maar ja, oké, okay, laten we gaan. Uh, ja, maar om we... daar,
0: ik vind dus om, daar, om over dat soort dingen te gaan zeuren... vind ik iets voor de... Laten nou over ja, aan de of, of je moet het
1: heel stellig doen. Kijk, hij had natuurlijk ook een punt over dat zou raar of dat hij die meer in bescherming had moeten nemen. Nou ja, als je het puur alleen zo... en je hebt daar in jouw ogen qua beeldmateriaal... dan moet je het zo afkaderen, zeg maar, van prettig vinden. Ja, die dan Als een, een klacht in bij de KNVB. Ja, maar zo'n zo ruzie
0: via, via, de, nee, kan via de media, dat ik kinderachtig. Ik had de naam Martin Koopman. Die werd erop gezet door Peter van der Leun. Ik geloof ja. dat hij, hij ook eerder... Wie was dat ook alweer? De champ. Die, ja, ja, ja. Dat ja, is ja, ja. ook volgens mij van Peter van der Leun.
1: Hij is een, uh, hij is een wereldreiziger volger.
0: Hij zoekt een beetje de tra- Nederlandse trainers in het buitenland.
1: Want dit en... is Kuifje, toch?
0: Uh, Martin Koopman. Nou ja. ja, Kuifje in de zin van... Hij is uh, bondscoach van de Malediven. En dat werd hij ongeveer een jaar geleden. Uh, Maar hij heeft nooit een wedstrijd uh, geleid. Waarom? Omdat het voetbal gewoon al stil ligt. Ook op de Malediven is het coronavirus uh, aangekomen. Dus uh, ze hadden wel wat oefenwedstrijden staan. Die zijn allemaal niet doorgegaan. Hij heeft uiteindelijk twee maanden kunnen trainen met het het elftal daar. Maar uh, er was heel goed nieuws. En daarom staat hij denk ik uh, deze week op de lijst. Zijn contract is verlengd. Hij had een jaarcontract. Hij is verlengd met drie jaar. Hij heeft dus eigenlijk uit niks gedaan. Maar oké. Dit was zijn eigen... Dit dit heb ik allemaal van vi.nl gestolen. Daar zei hij het volgende. Uh, De president is dik tevreden. Ik heb twee keer een maand kunnen trainen met de ploeg. In februari en in juli. Dat ging heel erg goed. De spelers waren in juli zo enthousiast en scherp als wat. Voelden zich klaar om te spelen tegen het grote China. Daar hadden ze dus een uh, oefenwedstrijd ja, ja. Maar die wedstrijd werd afgelast. Zoals alles het afgelopen jaar. Ik vroeg de president waarom hij toch met me door wilde. Vind ik ook grappig. Ik kreeg contact van Zeggen: Ja, waarom eigenlijk? Um, hij zei dat de spelers en de staf heel duidelijk waren geweest. Ze wilden hoe dan ook verder met mij. Daarbij, zei hij, waarderen we het enorm dat je in een moeilijke periode niet naar huis bent gevlucht. Dat je op het eiland bent gebleven tijdens de lockdown. Ik zie dit nieuwe contract dan ook als een beloning... voor mijn doorzettingsvermogen.
1: Misschien heeft de bond zelf niet door... wat voor oort maar de Malediven is. Van, uh, wel echt top dat je hier top bent gebleven. Dat
0: je, nou, dat je niet terug naar Enschede... Uh, nou, ik, die ik, ik,
1: ik vond het ook niet, het ook niet <laughs> makkelijk, maar voor jullie.
0: Nou ja, ik kwam op, ja, had ook naar familie kunnen gaan. Ik weet niet wat zijn situatie.
1: Nee, Ja, tuurlijk, maar um, het, is, uh, het zijn ergere plekken ter wereld. Er
0: staat een nieuwe oefenwedstrijd tegen China... op het programma in maart... Dat is een
1: hardnekkige wens van beide bonden. Ze uh, hebben ja, uh, er
0: ontzettend zin in. De, het streven is om mee te doen aan de Azië-cup in 2023. en moeten ze zich dan nog verplaatsen. Heeft Maledieve nog nooit gedaan. Moet ook zeggen... Uh, ja, hij heeft nu een drie jaar contract. Uh, de huidige selectie zegt hij het volgende over. Uh, we hebben vier goede spelers. <lacht> een spits, een centrale verdediger en twee middenvelders. Dus wel die hele as uh, die staat... Maar ja, dat zijn jongens op leeftijd. Daarachter zit nog weinig. Maar de bond gaat de komende jaren vol inzetten... op de ontwikkeling van jeugdspelers. Dus ik hoop dat die op tijd klaar zijn... voor de Azië Cup van 2023.
1: Nee, ik heb even snel, uh, Googled, Zet hem op, Martin. Google opgetrokken. Ze hebben een bevolking van 300.000. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt. Nee, komt goed, joh. Uh, goed. Als IJsland
0: nee. het kan... dan kan Martin Koopman het ook met hem halen.
1: Nou ja, dat, ik wou net zeggen... even kijken, Hendricks hebben we gehad. Die vind ik niet zo bijzonder. Uh, we hebben een te vergeven... Constantin budescu Maar deze doet voor mij niet mee. Nee, natuurlijk doet, doet hij niet mee. Want dat is uh, niet in een wedstrijd. Er ligt heel veel sneeuw. En vanuit de catacombe schiet hij hem... Uh, ja, vanuit de Spelerstunnel. Ik heb dat altijd niet zo interessant gevonden. Een
0: Spelerstunnel die zo een beetje in de hoek van het uh, stadion zit. Schuin achter de kool. Ja. En dan schiet hij hem zo met... Uh...
1: Weet je hoe basketballers van het veld aflopen? Vanuit ja. die hoek.
0: Maar hij schiet hem zo uh, met, met een, met een grul. Schiet hij hem van achter het
1: doel in het doel. Ja, maar ik heb het dus nooit, nou, zo, ja, gaan... nooit zo boeiend gevonden. Dus ook, ook van achter de corner Of vanaf de zijkant. Dat je hem zo naar binnen draait. Oh, dat kan, kan jij ook. Nou ja, dat zijn gewoon echt bijzondere heel... Dat kan dat niet hoor. Er zijn veel mensen die dit kunnen. Op ah, elk ja, niveau. Precies, ja. Constantin... Dus dat is uh, Boudesco afge- afgekeurd.
0: Nou, maar hij, voor hem is het een dingetje. Dit geval? Hij doet dit vaker. Hij heeft het al een paar keer eerder gedaan. Toen hij bij FCSB speelde. Ook een uh, Roemeense club.
1: Dat is de, de verbastering van Boekarest. Die het oh, door ja. geldproblemen nu zo heten.
0: Oh, <laughs> ik dacht al. Ik, ik, het is een grote club, maar ik zag ja. altijd die afkorting. Daar heeft hij een keer vanaf de parkeerplaats uh, achter. Uh, dat was toen een filmpje, toen Virog ging. En hij heeft in een oefenwedstrijd tegen. Tenminste, ik denk een oefenwedstrijd. Misschien was het een echte wedstrijd. Tegen Juventus. Mm. Heeft hij uit, direct uit de corner gescoord. Okay. Dat was wel een. Dat, is heel knap. dat vind ik altijd knap. En er zat een hele goede whip aan die bal. Dus die krulde zo keihard in de, in de verre hoek. Niet een hoge, soms zie je dat. Zo'n hoge corner die dan over de keeper heen gaat. Dit was gewoon hard en laag. Draait hij zo, uh, wordt door niemand aangeraakt. Draait zo de goal in. Het is uh, Constantin Boudescu. 31 ja. jaar. Ja. En die heeft zowel in China als bij uh, Shabab gespeeld. Dus die heeft, echt, uh, de, die heeft de landjes wel meegepikt.
1: Ja, en dus die, niet alleen de landen, denk ik.
0: Die is lekker binnen. <laughs> en die kan nu lekker vanaf de parkeerplaats... Freestyle balletjes. voetballen. Ja, lekker freestylen. Natuurlijk ja, ja, is dat geen poeskassenwoord.
1: Uh... Het is nu knap,
0: maar het is ook geen wedstrijd. Toch? Wedstrijd is altijd anders.
1: Heb jij je een beetje verdiept in Lumo Want ik, ik, ik heb het voorbij zien komen en het is natuurlijk een avant terrible. En het leukste wat ik voorbij heb zien komen was, denk ik, dat Sam Verhaalte met hem had afgesproken in Breda. Toen naar Breda ging en toen tien minuten van tevoren werd afgeëpt. Door uh, Lumu dat hij uh, die dag even niet kon. Kan niet. En toen uh, later probeerde dat hij dat zin. nog uh, op te pakken. Want men zei natuurlijk van, hij, was, hij tekende bij Den Bosch en hij was binnen 24 uur weer vertrokken.
0: Ja, dat was nu in het nieuws. Maar dat was eerder toch al zo'n ding dat hij had gezegd dat hij, uh, dat hij eigenlijk... Be- uh, hij zei, als ik nou de mentaliteit had van Fran- Frenkie de Jong, dan was ik, uh, had ik ook bij Barcelona gezeten. Dat is ja, uitspraak. Ja, alleen mijn knie, weet je al dat soort ja. uitspraken altijd. Deze jongen heeft ook over de hele wereld uh, gespeeld.
1: Het is vooral jammer, denk ik, dat hij het hebt bij zo'n verhaal. Want ik geloof wel dat deze jongen uh, in zijn gekkigheid uh, genoeg te melden heeft. Mm-hmm. Wat een leuke podcast zou kunnen opleveren.
0: Hij ging inderdaad niet naar FC Den Bosch. Den Bosch had dat naar buiten gebracht. en Toen uh, zei hij, oh, <lacht> zo dachten jullie dat het aan was? <lacht> ik heb niks ondertekend. En uh, hij had namelijk ook een veel betere optie. Ja, dat hij is bij een andere club. FC Floriana in uh, Malta. De oh, nummer 11 ja, van ja, de Maltese ja, ja. competitie. Ja, als die komen, dan... Uh, dan ben nou, je weg, die trein komt maar één keer voorbij.
1: Ik heb uh, de, de hele ergens uh, uh, zij bewandeling, maar uh, ik heb een artikel gelezen over Malta, maar ik weet niet of ik daar zo graag zou willen zitten. Ik weet niet of jij dat uh, was in de New Yorker een heel lang nee, over die journalisten die was vermoord. Nou, dat... Uh, oh. dan, mag je, dan mag je oppassen hoor, Lumu. Uh, even kijken, Paul? Ja.
0: Die had Teunmijners erop gezet. Teunmijners uh, is natuurlijk uh, speler van AZ.
1: Was dit jouw of mijn verspreking?
0: Voor jou natuurlijk.
1: <laughs> ik wist dat je dat Peer,
0: ja, Peermijners en Teunmijners. <laughs>
1: uh,
0: ik dacht, we gaan hem gewoon zo noemen. We hoeven niet te zeggen dat het ooit een verspreking was. Maar die, uh, je had het net over de Poeskas award Hij is weer vergeven. Hakkie. Hij is alweer vergeven, jongens. De Poeskas award gaat naar Teunmijners. Uh... Schitterend hakje, toch? Prachtige goal.
1: Het nakijken oh, maakt shit. het magisch, omdat... Er valt van alles te verzinnen waarop mensen soms per ongeluk een wereldgoal maken. Nee. Maar als je op deze manier je bal nakijkt, dan ben je wel een grote. Ja,
0: het is uh, een mooie goal. Tegelijkertijd denk ik ook ni- ni- niets af te doen aan deze goal. Maar ik kan me ook gewoon wel voorstellen dat als je in zo'n positie staat... is dit ook eigenlijk de, de beste manier om die bal te raken. Of zo. Dit is dan ook gewoon de beste optie. Soms is namelijk een wereldgoal, doet iemand iets onverstandigs. Ja. Dus dan uh, probeert hij de, gaat hij de bal op een rare manier raken... Je doet het achter het stambeentje. Terwijl je het ook gewoon uh, met je normale beentje Ja, um, Terwijl dit was gewoon denk ik wel. En dat maakt hem wel heel mooi. Dit was gewoon de manier waarop je het moest doen. En dan moet je het nog maar kunnen. Maar dat kon hij dus. Prachtige cool.
1: De wasmachine die is uh, terug in Italië. Wasmachine? Bij Genoa. Dat uh, is Kevin Strootman. Oh. <laughs> <laughs>
0: hij ja.
1: mocht meteen in de baan nou, starten. Dat is een transfer die we ook nog hadden kunnen noemen. En uh, ja... Ik denk niet dat je de Kevin Strootman bij AutoPunten kan kopen, maar dat terzijde. Uh, hij heeft 56 minuten meegedaan. 0-0 tegen uh, uh, de Nederlandse enclave Hateboerderoen-Gozens, Atalanta-Genoa, 0-0. Ja, dus, Strootman-effect. Uh, een, een, goede, een goede start voor Kevin Strootman, we wensen hem alle succes.
0: Even kijken, Omdat wel
1: grappig dat hij in de media zei: van... Uh, wow, volgens mij ligt er niemand bij Marseille wakker van dat ik weg ben.
0: <laughs> ja. ja, dat is het nee, is ook de eerste keer dat iemand dat zegt, toch? Ja. Dat
1: siert hem dan wel weer.
0: Verdi uh, Druif, opgezet door Igor de Camargo. Oh. spits van Willeer, die dacht: uh,
1: ja, een nieuwe. Volgens mij hetzelfde club nu, of tenminste, volgens mij heeft de Camargo ook bij Mechelen gezeten. Verdi Druif is naar uh, Mechelen. Mm,
0: was natuurlijk spits van AZ, kwam ja. niet echt aan spelen toe. Uh, en wilde wel graag veel spelen. Weet je, als ik naar Verdi Druif kijk, er zijn gewoon sommige spelers. Ik heb net nog, ik weet dat ik deze aflevering heb gezegd, dat je spelers niet moet beoordelen op de <laughs> Sommige spelers hebben gewoon het probleem dat ze er niet uitzien als een voetballer. En ik denk, oké, okay, dus eigenlijk is het probleem eerder dat je ook door clubs beoordeeld wordt op je uiterlijk. En als je er gewoon uitziet als een voetballer, dan helpt dat gewoon heel erg. Ja. En als je er niet uitziet als een voetballer, denkt iemand, nou, dan zit, ik toch, dan zit ik toch een andere speler erin? De Hij macht... heeft dat gewoon toch?
1: Nee, ik, 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 ik snap waar je naartoe wil. Dus
0: als ik naar de kapper ga, zie ik er ook een beetje zo uit. Nou, ik zie er ook niet uit als een voetballer.
1: De machtige Moskip Wilfred Cornelius van Wolfswinkel. Nou ja, Marco van Wolfswinkel heeft uh, voor het eerst weer minuten gemaakt bij PSV. Dan misschien toch, als dat ja, zo vroeg al Marco is. Marco uh... van Wolfswinkel? Oh hè? Wat
0: is dit nou? Heet hij ook Wilford Cornelius?
1: Nee, toch? Dat nee, Wilford Cornelius Mosk- was toch. Uh, uh, ja, Marco van Ginkel. Ginkel?
0: Ja, dit is denk ik dan een foutje van de Moskip. Of hij probeert ons uh, erin te luizen. Van Wolfswinkel?
1: Gek. Geen idee wat van Wolfswinkel dat is. Heeft. Fout, nou maar Marco, is uh, uh, goed dat hij uh, terug van Wolfswinkel is. Er werd natuurlijk, uh, ja, nou ja, je weet nooit als PSV hem weer terug had uh, voor de twaalfde keer uh, in welke staat en of hij wedstrijden gaat maken. Maar ja, als hij nu al uh, uh, minuten kan maken, dan kan PSV er nog zat uh, aan hebben. Uh, Arnoud heeft Wesley Sneijder erop gezet. Ja, nou, dan, uh, Leuk spelen. <laughs> schrik daar een beetje dan van hè, als zo'n nieuws voorbij komt. Er werd ook uh, op het mijn Twitter uh, oh, ik heb dit niet gerefereerd echt, naar uh, de dobbelstenen van Promenade. Want uh, hij gaat uh, oh, knikkeren bij SBS.
0: Oh, dit heb ik wel gezien.
1: Ja, ja dit heb je zeker ja, gezien.
0: Knikkerprogramma.
1: Lijkt Knikkeren. Dat hebben ze ook
0: gewoon. Weet je wat ik daar stom aan vind? Het was toch ook gewoon. Dit was een quarantaine-hype. Dat een of andere Nederlandse jongen was dat volgens mij ook. Die opeens een heel succesvolle
1: knikkerstream stream. YouTube ja. Die
0: maakte knikkerbanen. Daar keken mensen graag naar. En dan gaan opeens de.
1: De BN'ers ermee. Grote
0: meneren. Die willen dan een knikkerprogramma. En hoeveel geld heeft dat jongetje daarvoor gekregen? Denk je ja, 0 euro. Ja. Yeah. De zou zou... Weet ik niet, hè? Ik heb me hier niet even... <laughs> misschien is hij een jury of zo. Het
1: zou claimen. geweldig
0: zijn als hij moet jureren... en dat hij dan tegen Wesley Sneijder zegt... Ik vind het geen... Uh, Wesley. Je,
1: je hebt geen lekkere knikkerbaan hebt geen lekkere Ik vind het af geen af goede
0: knikkerbaan. <laughs> uh, ja, dat is, uh, Maar dat is... Ja, vind je het uh, Het, is, veel, het is wel een
1: sportgerelateerd programma. Dus ik denk dat ze misschien wel een soort van... In de, in de dartshoek belanden van... is dit sport of is dit geen sport? Want ook de andere deelnemers... Uh, uh, Helene Hendricks, Hans Kraaij junior, Twan van Peperstraten. Dat is natuurlijk heel erg... Uh, gaan ze knikkerbanen
0: maken of gaan ze knikkeren? Gaan ze gewoon een potje kies en...
1: Uh, ik heb het idee dat er een... Slot gig- op de pot. Een, een gigantische baan wordt neergelegd... en dat zij al in een knikker dan naar voren rollen... en misschien wel tegen elkaar strijden... welke knikker als eerste over de Super lijn vet. komt.
0: vet. Klinkt als een geweldige... Uh, <lacht> <lacht> uh, even kijken. Bart de Vries had nog Luka Jovic. Dit vind ik zo grappig. Ik heb elke keer... Hij is dat is een jongen die zat bij Real Madrid. Ja, daarvoor zat hij bij Frankfurt. Ja, dan maakte hij veel indruk. Zoveel indruk dat hij naar Real Madrid mocht. En daar dan vervolgens niet mocht spelen. En die is nu weer terug naar Frankfurt. Om dan toch maar weer, ja, misschien wordt het dan weer net zo goed als dat hij toen was. Maar vind ik zo grappig dat de jongen die dan nog een paar jaar bij Real Madrid heeft gezeten. Deze gast nog nooit zien spelen. Hij speelde daar natuurlijk ook niet.
1: Hij uh, maar ik heb ook bij Eindhoven,
0: Frankfurt niks gezien. Daarvoor? Dit is zeg maar zo'n naam. Ja. Waarvan ik echt wel weet wie dat is. Dat ja. Ik gewoon, ik gewoon nooit zien spelen. Ik weet helemaal niet hoe hij speelt. Ik weet dat het een aanvaller is. Nou dat is het zo'n beetje.
1: Nou ja, het, is, het is op zich nog wel een imponerend, uh, imponerend thuiskomen voor hem geweest. Want in de 62ste minuut bij een stand van 1-1 komt Luka te terug. Mm. En dat is natuurlijk je dromen. En Erik Doerl moet het veld verlaten. En in de 72ste minuut en in de 90ste minuut maakt hij de 2-1 en de 3-1. Tegen het noodlijdende Schalke 04. Waar wij nu op dit moment breaking news oh. over hebben. Klaas-Jan Huntelaar ja. is vertrokken ik wil, naar Schalke 04.
0: Hier wilde ik dus iets over zeggen. Want wie was het doelpunt te maken voor Schalke 04 in die wedstrijd?
1: Hopp.
0: Matthew Hoppie. Hoppie. Leuk dat je dan uit sentiment Klaas-Jan Huntelaar terughaalt. Maar die gaat natuurlijk gewoon Matthew Hoppie in de weg zitten. Die gast heeft vier keer gescoord. Laat hem gewoon even voetballen. Dit is het probleem van Schalke. Uh, je komt altijd weer uit bij Huub Stevens... of bij Klaas-Jan Huntelaar... Ja, dan ga je gewoon degraderen.
1: Het is, het is, het is ook zo moeilijk... Nee, te, het is, is, the is way zo to go. moeilijk te verklaren... Zeg maar, vanuit alle, alle posities. Want stel dat hij niet in de weg gaat lopen... gaat hij dan van de bank van Ajax... naar de bank van Schalke om dezelfde rol... in te vullen daar. Dan snap, weet je, Het is zo moeilijk uit te leggen... de keuzes ja. zeg maar, van alle betrokken partijen. Want van Schalke is daar... Het minst raar is nog van Ajax, omdat hij op de deur heeft geklopt. Ik, jongens, ik wil graag daar naartoe. Ja. Ik vind het ook wel mooi. En misschien, als je kijkt naar wat je de laatste tijd, of tenminste wat je nu nog kan opbrengen, dat hij daar naartoe gaat in, een, in de breedte, in ieder geval sterkere competitie. met het idee van dat je ze gaat redden. Ja. Terwijl je hier niet in de basis speelt.
0: Nee, ik. ik ik zie het ook in hij, Hoop je
1: dat hij de redder wordt van Schalke, zeg maar, in die zin. Nou,
0: kijk, hij maakt natuurlijk ook voor Ajax die, die twee goals in de, in, in, in de blessuretijd. Mm-hmm. Hij is natuurlijk wel gewoon iemand die dat kan.
1: Leeft op de hoogte. Ja,
0: gewoon. En die wel dus nog die jeugdige energie heeft om dat voor elkaar te krijgen. En hij is gewoon een speler die dat kan. Dus als, het is niet. Je, het is niet alsof Jorrit Hendricks komt die een ploeg gaat redden of zo. Het is wel iemand die, uh, die wel vaker bewezen heeft dat hij beslissend kan zijn. Maar ja, op, op deze leeftijd, in die competitie, met die ploeg om hem heen, in lege stadions, ik, uh, ik weet het niet. Het lijkt mij een puur sentimentele keuze.
1: Ja, denk het ook.
0: Ik uh, denk nog één naam doen. Yeah. Uh, dat is dan toch de oma van Noah Lang. Die werd er door Pieter Jan opgezet. Die uh, is afgelopen week overleden. Aan corona. Aan het coronavirus. En Noah Lang maakte een goal. Dus ja. Hij 3-0. En hij trok toen natuurlijk zijn shirt uit. En op dat shirt stond toen. De I love you. Rest, ja, I Love you, rust in vrede. Dat was wel weer een moment. Kijk, die spelers zijn allemaal gewoon nog aan het voetballen. Dat moet allemaal maar doorgaan. Maar ja, hij kon daar natuurlijk. Hij kon niet naar, de, naar zijn oma toe. Nee. Hij kon niet naar zijn moeder toe. Um, dus dat is ook nog iets. Kijk, het is natuurlijk leuk dat het voetbal kan doorgaan of zo. Maar die jongens staan ook niet helemaal los van de bittere realiteit op dit moment.
1: Nee, niet alsof dat zij, niet totaal, dat zij totaal niet door zouden nee, hebben wat er in de wereld gebeurt. Nee, maar
0: dat is natuurlijk... Kijk, wij zitten ook lekker een wedstrijdje te kijken. Maar gewoon in de, in de wereld is er natuurlijk gewoon genoeg shit nog steeds aan de hand. Ook ja. voor die spelers zelf. Dus, uh... de,
1: de eeuwige discussie altijd, hè, wat, hier ook, wat ik ook... van.
0: Moet je hem dan geel geven?
1: Ja. Ah, ja. Waar trek Oei. je de lijn? Ja, het, ja, het maakt, maakt de, het maakt de betrokkenen er nooit uit. Alleen nee. vaak als het echt weet je, iets impactvol is... of echt persoonlijk of, of leed... Dan, dan wil je gewoon zoals... Het, ja. weet je, het zie je door de vingers... maar ja, waar leg je dan de lijn? Ik, het is, het, het staat, Maak, al, ja. ik zou het in ieder geval... het is vervelend voor die scheidsrechter. Ja, dat hij, Want he. hij moet die keuze <laughs> maken van doe ik dit of niet. En uh, ja, als je het niet doet... dan word je daar heel erg lang aan herinnerd. Want wanneer ga je het wel weer doen dan?
0: Maar... Rust in vrede, oma van de Ollang. Ja,
1: absoluut, ook namens mij. Ik wil nog voordat we dit gehele blokje afsluiten. nog iets, uh, nog iets toevoegen, enigszins oh. aan de luisteraar. Want dit is natuurlijk het ge-crowdsourced uh, gedeelte. Mm. Uh, uh, je kan daarvoor vriend van de show worden. en dat soort zaken en zo. Alleen. Uh, als je een beetje kijkt naar de, de reuring die wij veroorzaken. Uh, iets, iets wat heel makkelijk te doen is voor de mensen. en wat zeg maar een soort van steeds moeilijker wordt. Oh. Is. Uh, het delen van onze nieuwe, nieuwe uitzending. Kijk, we zitten natuurlijk in een, in, een, in een gekke situatie met de pandemie en dat soort dingen. Mm-hmm. Er zijn een heleboel mensen, dat weten wij, omdat natuurlijk ik dol ben op de dashboard foto's. Dat ja, is weg. Er is gewoon ja, heel veel woonwerk en ja, de, 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 de scene is groeiende. Niet binnen deze sport, maar wel gewoon algeheel. Dus er is meer aanbod. Mm-hmm. We zien onze lieve mensen niet, uh, niet weggaan. Maar ik denk wel dat... Uh, ja,
0: wil wel iets in de plaats voor de dashboardfoto's?
1: Nou ja, niet zozeer in de, voor de dashboardfoto's. Ik denk dat het misschien een goede herinnering is aan de mensen... als je dit nog steeds na al die tijd met heel veel plezier... Kijk, op een gegeven moment denk je van... oh, die jongens, die jongens redden zich wel en dat soort dingen. Maar juist met het groeiende aanbod zou ik zeggen van... nou ja, als je dan toch na al die uh, honderden afleveringen... Uh, de overweging te zwaar vindt om vriend van de show te worden... deel dan minstens op je social media uitingen... Een een, een dingetje dat er een nieuwe aflevering online zit. of dat je het leuk vond. of met een stukje. vergeet daar bij ons niet te benoemen. zeg maar. zodat we het ook. de waardering daarvoor kunnen spreken. Ik probeer dat een beetje naar. uh, Instagram te verhuizen. omdat dat makkelijk is. Daar zijn we. neutrale kijkers. Anders is het maar. tevef en. buurtvaarder. En dan weet je. dan moet je je eigen tijdlijn daarmee spammen. (lacht) Nou, Instagram is gewoon gemaakt om te spammen. Ja. En dan kan je gewoon uh, even delen dat je luistert. Nou, dat is gewoon. want dan. uh, er zijn allemaal mensen die nieuw uh, instappen in de podcast nog steeds. We kennen jullie nog niet. Nee, precies. En, en, en daar helpen jullie. Uh, weet je, het, het klinkt zo dramatisch. Het is helemaal niet, de, de cijfers <lacht> zijn helemaal niet teruglopen. <lacht> Jordi
0: zit aan de grond, wil ik even. <lacht> nee.
1: Jullie zien zijn kapsel niet, maar dat
0: gaat gewoon niet goed.
1: Denk dat vooral niet. Maar uh, het is ook zo dat als je zo lang luistert, dan word je daar misschien wat lakser in. Jullie waren echt altijd van de honderden retweets, wat eigenlijk helemaal niet voor zicht zorgt of zo. Uh, deel het af en toe.
0: Ja. Is goed. Uh, we hebben inderdaad nog wat vrienden van de show. Het is voor hun het privilege om uh, de namen op de namenlijst te zetten. Vriend slash neutrale kijkers. We hebben er een paar vrienden bij sinds vorige week. We zitten nu op 258. Even kijken, de nieuwe vrienden zijn Kai, Maya, die ook uh, gemaild had. Dus oh. Mike van Dijk, Marnix van der Weide en Willy en de Kinderlokkers. We hadden vorige week iemand die, um, die reclame maakte in zijn, uh, in zijn username. Ik weet niet Slim, of dat is, het geval hè? is. Die reclame maakt voor Kinderlokkers.
1: Nou ja, ik ga er niet vanuit. Dus Heb je
0: gegoogeld uh, Jordi?
1: Ik ga, er geen, uh, ik ga er geen reclame voor maken. Maar ik vond het echt heel grappig om te zien. Omdat natuurlijk was het zo. En later die week zag ik op Instagram een ding voorbij komen van dat merk. Dat ze gedeeld hadden. Hé, hey, we komen voorbij in deze
0: uitzending. <laughs> ja, maar het werkt wel. Als je reclame ja. wil maken, dan kan dat gewoon heel zin. Wees
1: net zo slim als werk werkstandby.
0: Ja, uh, nou en uh, welkom uh, vrienden.
1: Ja, hartstikke we welkom. welkom. Ik Leuk. had
0: op uh, vriend van de show trouwens. Um, ik belo- Vaak beloof ik dingen en die vergeet ik dan te doen. Maar wat ik, ik, ik nu heb gedaan. Uh, die wedstrijd van vorige week, Penafiel tegen uh, zien? Varzy. Toen uh, waren wij vol lof over het sfeervolle stadion en mm. mooie beelden. En uh, ik, ik had daar natuurlijk wat screenshots van gemaakt, wat ik toen verteld. Die heb ik nu ook op uh, vriendvandeshow.nl gezet. Bij die wets- Als je naar die wedstrijd toe gaat, aflevering van die wedstrijd. Ja. Dan kan je de vakantiekiekjes uh, zien oh, die wij natuurlijk. gemaakt hebben tijdens die wedstrijd.
1: Dat ga ik nog zeker een keer bekijken. Hoe gaat het met Mourinho? Mourinho, ja.
0: Als het goed gaat met Mourinho, is dat goed voor ons allemaal. Nou, uh, resultaat is prima. 1-3 gewonnen bij Sheffield United. Schitterende goal van uh, Ndombele. Tanguy. Ja. Dit is toch een speler die uh, de Mourinho-test heeft doorstaan. Mm. Weet je nog dat hij er net was en meteen uh, Ndombele slachtofferde. Dat ik echt dacht, wat doe je nou? Man? Waarom moet je hem nou hebben? Ja. Uh, die deed niet genoeg volgens hem. En die is nu... Uh, onbetwist in dit, uh, dit elftal. Een van de beste spelers van een, een schitterende goal. assist van een, Steven Bergwijn, geloof
1: ik. Dit is helemaal weg, hè? Of niet? Of ben ik, uh, Dele Ali.
0: Ja, precies. Die, die doorstaat de mourinho test dus ook niet.
1: Nee, daar heeft hij nog zo mooi mee gesproken. Uh, ja, in, in, in die documentaire.
0: Ja, maar kijk, de mourinho test is volgens mij wel zo'n ding. Dat je Snyder heeft de mourinho test ooit doorstaan. Hij zoekt altijd volgens mij wel een speler uit om even uit te dagen om er nog meer uit te krijgen. Ja. Ja, bij Pogba ging dat volgens mij helemaal mis... bij Manchester United. Terwijl die heeft het nu weer uh, op zijn heupen bij United. Dus het, ja, ik weet oh. niet. Het loont niet altijd, maar...
1: 470 uh, minuten tot, tot, tot nu toe dit jaar. En er zijn er 160 van in de Europa League. Ja, ja. Goede Goeie voetballer toch. 24. Er
0: waren geruchten dat hij naar Paris Saint-Germain zou gaan. Ja, een
1: drie. Het zou een rondje maken. Eriksen ging naar... Eriksen ging naar Tottenham dan terug... Ellie naar Paris Saint-Germain. En Paredes naar, hoe heet het? Maar Paredes speelt gewoon onder Postino, Dus ik denk dat dat... Uh, We zullen het zien.
0: Uh, Mourinho, door het gelijkspel tussen Liverpool en Manchester United. Heeft hij niet heel veel achterstand meer op de koppositie. Volgens mij kan City nog op vijf punten afstand komen. Mm-hmm. Uh, maar op dit moment is de afstand tot plek 1 maar vier punten. Dus de titel is nog in zicht. Je gaat die gewoon pakken. Let me op. Maar, jij zei het inderdaad ook al. de Special One heeft ook een tweede helft probleem. Dus even, wil je dat fragmentje voor volgen? Ja hoor. Werd er gevraagd.
1: What's your reaction when people say that you that you aren't killing off games and that you're coming out the second half and and, and not being as attacking as you are in the first no, half? No, my reaction is to say that is completely true. Uh, what
0: is not true is that in the second half uh, we do what I ask the players to do. Uh It's true. We have lots of chances to to win uh, matches in the first half. We are not scoring enough goals in relation to what we do, and then in in second half opponents. Uh, They dominate us and it it looks like we accept that dominancy and uh, we pay the price of mistakes that we make uh, uh, defensively. So I agree totally with the pragmatism of
1: of the numbers, but that's not what we want to do. What are you telling them at half-time? What I'm telling at half-time? Play attacking football, be dominant,
0: kill matches, don't accept that dominancy. Do you believe?
1: Yes, now I
0: do. Thank you. <laughs> so we'll see that today. Yeah, let's right. Het was voorafgaand aan de wedstrijd. een gek, uh, gek momentje. Uh, maar op zich, de tweede helft was volgens mij prima. Volgens mij stond 2-0 bij rust. Uh, en toen maakte Sheffield in de tweede helft 1-2. Uh, is dat niet zo goed dit jaar, hè? Sheffield United. Nee, vrij oh. snel daarna maakte Ndombele. Die schitterende goal. Dus 1-3 gewonnen. Uh, en verder heeft hij nog een probleempje. Daar kwam ik vlak voor de, uh, de opnames nog tegen. Gareth Bale ja. is natuurlijk uh, gehuurd van Real Madrid. Mm-hmm. Uh, nou, die kwam thuis en uh, we hadden ons er allemaal op verheugd... dat hij uh, zeg maar, uh, zichzelf zou hervinden. Dat we weer dat spectaculaire voetbal zouden zien. Is er nog niet helemaal uitgekomen. Is ook al twee keer geblesseerd geweest. Nu zag je beelden van de training. Ja. En volgens mij is het niet in beeld. En hoor je het alleen. Heel zacht. Dus ik kan het nu laten horen, maar dan hoor je dat niet. Uh, maar ik zal dit dan in de show notes proberen te zetten... op vriendvandeshow.nl. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Um, dat je ziet gewoon de training en dan hoor je uh, heel zacht: hoor je Mourinho tegen Bill zeggen: Van hey, uh, wil, je, wil je hier spelen of wil je terug naar Real Madrid en niet spelen? <laughs> dus daar zit wat: uh, hij loopt hem. Bill ondergaat de nu de Mourinho-test. Ja. Uh, en of ik
1: denk je... dat hij niet voor gaat slagen. Ik kan, kan
0: hem ook niet voorstellen. We zullen het zien.
1: Uh.
0: Volgende week, Jordi. Ja, uh, ik heb een plan. We gaan weer naar uh, België. Ja. Ja, Club Brugge Genk nummer 1 tegen nummer 2, zondag 24 januari, half 2. Het lijkt mij een uitstekend moment om, uh, om eens te gaan kijken hoe het daar gaat. Er zit natuurlijk, ja, ik wou zeggen, een Nederlandse tintje. Een Nederlandse olievlek.
1: Het is, ja, uh, langzaam aan het. het uh, is zo, zo, zo langzamerhand de benen, een benenlief had wel, <laughs> ja. denk ik. Ja, um, ja pas genst. En ook genk natuurlijk, want zo van de Brom. Mm. daarom had ik hem net niet behandeld, die stond ook op de namenlijst. Mm. En waar zag ik dat nou voorbij komen? Die werd even flink door de man genomen door een, een Vlaamse journalist. Patrick Verkruizen.
0: Ja, hij vond het veld, hij vond het veld slecht.
1: Ja, er, werd, er was een quote-tweet. Tuurlijk ben ik ontgoocheld, maar ik ben nog meer ontgoocheld in de omstandigheden waarin we moeten spelen. Moeten spelen. Dit is geen voetbal meer. Echt een schande dat topscorers op dit veld moeten voetballen. John van der Brom, na de nederlaag van geld. Toen zegt Patrick, de ref hebben we gehad. De var hebben we gehad. Het veld nu dan... Er zullen nog wel wat excuses bovengehaald worden de komende maanden. Maar een spiegel bovenhalen, dat doet deze man Oeh, nooit. Pittig, Poeh. Dus uh, het, uh, het staat op scherp. En dan komt ook nog eens uh, uh, het gigantische uh, Club Brugge. Of mm. nee, die ontvangen ze.
0: Mm-hmm. Uh, kraker. Wordt de kraker?
1: Ik heb wel uh, doelpunten in huis hoor. Dan lopen wat doelpunten rond.
0: Ja, ik ben ontzettend benieuwd. We gaan het zien. Ik haal al die clubs altijd door elkaar.
1: Ja, dat is niet Gent. <laughs>
0: Dus ik, ik durf er nu niks over te zeggen. Volgende week hoop ik uh, goed voorbereid in, uh, in de aflevering te zitten. Maar ik heb er heel veel zin in. Nou, Nog. Ik bedoel, Beerschot viel een beetje tegen toen we dat gingen kijken. Maar dit is het echte werk.
1: Weet je hoe erg, ja, dit is echt verschrikkelijk soms van ons. Weet je hoe erg die club is ingestort nadat we hebben gekeken? Ja, we staan in de middenmoot. Je hebben uh, niks meer gewonnen. Er is wel een heel mooi duel om, als je na deze uitzending getriggerd bent... om. Camavinga te gaan bekijken. Ja. Ren speelt zondag om vijf uur tegen Liel. Perfect. Dat moet de topwedstrijd zijn. En Brest gaat op zoek bij Rijms, de ja. namaakren.
0: Ah, daar moeten ze wel voor kunnen winnen, toch? Ja. Nummertje vijftien. Uh, we hadden nog een tip voor een, uh, een, een toekomstige aflevering, toch? Ja,
1: van, van Mirko. Een luisteraar die in Brazilië woont en uh, altijd naar ons luistert. Schra- in de
0: statistieken kan je zien waar mensen luisteren. En dan zie je soms inderdaad landen staan dat je denkt, nou.
1: Ja, maar ik dacht altijd dat maar dan dat
0: denk je dat oh, zal wel een VPN... Ja, precies.
1: Zijn. Dat dat VPN-gelul was. Dat, ja. dat, dat, dat zie je zo. Maar dan... Soms is het ook wel veel. Zeg maar, alles buiten België geloof ik niet. Maar ja, het is, <laughs> het is toch echt waar. Ja. Mirko is het uh, bewijs. En die schrijft over uh, dat het dit jaar... mede door COVID anders dan anders is... in de Braziliaanse competitie. En dat betekent dat er nog zes... Uh, kanshebbers zijn op een landstitel. Dat zijn ingrediënten die willen horen. Er zijn nog negen rondes te gaan. Dus uh, ergens deze week... Ik, uh, ik ga wel even met... Uh, met Excel en rekenformules aan de slag. Ja. Gaan we op zoek naar een kraker voor de titel in Brazilië. Volgens mij hebben dus we daar, daar al
0: een keer een hele leuke wedstrijd gezien. Ja,
1: dat was zo'n deelstaatkampioenschap uh, titelwedstrijd. Fuck no love, de ja. in de winnende oh, goal. Ja, ja. ja. ja.
0: ben ik niet vergeten.
1: Nee, maar het, ik weet wel dat... Uh, uh, ondanks dat er een paar uh, uh, mooie nostalgische namen rondliepen... viel het ja, was... een beetje tegen. Maar die deelstaatkampioenschappen zijn ook gewoon verschrikkelijk. Want het, het contrast is in niveau veel te groot. Ja. Want er werd er altijd geschreven... Of tenminste, vaak over zo'n uh, Braziliaans talent. Dat was bij Neymar ook. Die had dan in 12 wedstrijden 58 keer gescoord. Maar dat was dan. 17 keer in zo'n wedstrijd ja. in zo'n deelstaatkampioenschap.
0: Nou, daar, daar, daar gaan we het dan nog wel over hebben als we die wedstrijd eenmaal gaan kijken. Maar het lijkt me wel leuk. Ik ben altijd wel, uh, wel benieuwd.
1: Het is jammer dat Fluminense er niet tussen staat. Want dan had je de Fla flu darby je ja, Flamengo ja. tegen Fluminense? fla Ja,
0: maar het lijkt me ook wel leuk. Dat is voor ons dan s'nachts, denk ik, toch? We zijn nu steeds weer heel lovend over de, de ochtendwedstrijdjes.
1: Kijk hoe alert we dan zijn.
0: Precies. Nachtwedstrijd. Misschien is dat wel een heel andere ervaring. Um, goed, dan voor het einde van de aflevering moeten we nog een paar update's brengen. Ja. Een update uit Vargine allereerst. Daar is natuurlijk vorige week Rui Cayetano gestopt. Yeah. Op het glansrijke moment nou, dat ze niet in de koude kleren gaan zitten. Ze met 0-1 verloren van Casapia. Een doelpunt van Xavier Godwin. En ze staan nu helemaal onderaan. Zelfs onder het tweede van Porto. Dus dat is pittig.
1: Ja, maar ja, hoe ga ga je spelen zonder Cayetano? Ja, had die jongen overtuigd.
0: En uh, Edgar Davids, wat heeft hij gedaan?
1: Edgar Davids heeft uh, zelf waarschijnlijk niet al te veel gedaan. Omdat hij natuurlijk een rode kaart had uh, bemachtigd. Uh, Maar zijn club speelde wederom uit. En dit keer tegen Lagos. -hmm. Uh, Dus ook in de regio uh, van Alkaard. En
0: was, was hij erbij of niet? Nou gekregen, uh, later,
1: ja, later, later die week was er volgens mij een heel artikel uh, in, uh, in, de, in de teletoeter. En daar, ze geschreven, daar, daar had echt iemand uh, onderzoek gedaan. Ja. En, uh, het is toch fijn dat
0: dat ook uh, nog uh, gebeurt.
1: Ja. Hij wilde het sussen. En samen met de andere trainer. En ja, ja weet je, de pech. kleeft ook het een zussen beetje. met
0: zijn vuist. Het, ja.
1: het kleeft al, ah, weet ja. je, dat soort pechmomenten kleven een beetje aan hem. Dus ja. de andere coach kreeg geel en hij rood. Maar zijn ploeg heeft 0-1 gewonnen. Kijk. Uit bij Laos, gescoord door Joao Oliveira. Dus ze zitten stijgende lijn. En het duel van gisteren, wat plaats zou vinden, is geannuleerd. Oh. Maar uh, uh, treur niet, want over twee dagen, de twintigste, wel vroeg op de dag, wees scherp, om vier uur spelen ze thuis tegen. Pina Novonens.
0: <laughs> nou, ik kijk ernaar uit. Ik ben benieuwd of je dan. Uh, dan mag je er weer bij dan zijn. Dan mag je er weer is.
1: bij zijn als het goed is. Nou,
0: dan komt het echt Edgar Davids effect. Dan heb ik nog één bericht, een soort oproepje. Ja, het uh, ja, is toch vervelend altijd als je dit soort dingen leest. Uh, de keeper van OGC Nice, Walter Benites, die is uh, Zijn kat is kwijt. Het is een witte kat oh. met een rode staart. Hij, hij luistert naar de naam Hercules. Uh, maar die is kwijt. Dus uh, ja, mocht je die uh, kat zien, uh, laat het dan weten. Walter Benites uh, plaatste het zelf op Twitter. Ja, mocht je Hercules zien, stuur hem vooral een berichtje, toch? Het ja, nee. zou wel leuk zijn als hij wordt teruggevonden.
1: Hij is wit met een rode staart.
0: Ja, dat is apart. Ik had hem even gegoogeld. Er zaten plaatjes bij. Ja. Uh, het, is, het is waar. Ik kan het alleen maar bevestigen.
1: Als je het laat zien aan mij, dan uh, hou ik ook uh, mijn ogen en oren open.
0: <laughs> yes. Um, ik zal die kijken, als ik het niet vergeet, plaats ik dat ook voor op voor de show. <laughs> Goed, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurence Collé. En de motivational talk was van Pieter Zwart. De artwork is van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via @buurtvader of of dus op Instagram... Het neutrale kijkers. Ook toch in ieder geval iedere week een, een mascotte op proberen te plaatsen. Ja, soms, soms kunnen we dat niet vinden, dan is het wat anders. Maar het uh, moet allemaal een beetje uit een losse pols. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan dus uh, bijdragen aan deze show via vriendvandeshow.nl. slash neutrale kijkers. En verder, ja, uh, als, jullie, als je dit hoort, is Blue Monday alweer voorbij. Lekker. Ligt de duisterste dag alweer achter je. En verder, afstand. Blijf neutraal. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan, Jordi.
1: Tot dan, Peter.